0: Viernes tienes una cita aquí en Radio Babel. Una cita con el séptimo arte al diablo, al diablo con el cine, con el cine, cine y mucho más a partir de las 23 horas, horario español
1: en Radio en Babel. En Babel.
2: Radio Babel, la radio de los sueños. queridos oyentes de Radio Babel, bienvenidos un viernes más a The Best Fútbol, el programa de fútbol en Radio Babel, la radio de los sueños. Aquí estamos con todos vosotros un viernes más, hoy 24 de febrero de 2012. Un programa cargado como siempre de las mejores previas de fútbol nacional e internacional. Daremos un repasito a esa lista de convocados de Vicente del Bosque para el amistoso que enfrentará a España y Venezuela el próximo viernes en La Rosaleda y también analizaremos eh, las opciones que tienen nuestros equipos españoles en la UEFA Europa League. Los tres pasaron y luego debatiremos sobre sus rivales. Comienza el fin de semana, pero no te puedes ir sin saber qué es lo que nos espera este fin de semana en el fútbol. Así que, sin más dilación, ¡arrancamos!
3: Escuchar Radio Babel desde tu coche, desde la cima de una montaña, conocer el resultado del último partido de tu equipo. Babel estrena edición para móviles donde podrás seguir todas las noticias desde tu dispositivo móvil, iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy o tantos otros. Babel ya es móvil.
4: Estás escuchando Radio, la radio de los
0: sueños.
2: Con The Killers, llega el momento de presentar a un killer de la sonda, don Alex Arjona. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, compañeros. Y un placer estar aquí otro viernes, dado que el viernes pasado no pude estar por un examen. Y nada, muchísimas ganas de volver aquí al programa y, y de disfrutar con todos los compañeros.
2: Bueno, pues seguro que, que mereció la pena el sacrificio. Nosotros vamos a ir ya con los titulares.
4: En Primera División, el Atleti quiere robar las esperanzas blaugranas.
2: En Segunda, Celta y Almería lucharán por seguir la estela del líder. Y en Internacional, el Cardiff City
4: reta a Liverpool en la final de la Carling Cup.
2: Y además, Alex, eh, tenemos esa lista de convocados que ha ofrecido hoy el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, con algunas novedades destacables, ¿no?
4: Así es, José. Lo más destacable quizás sería, bueno, quizás sería no, lo más destacable es la ausencia de Fernando Torres, desde que no, ha, no había parado de venir convocado desde, desde 2006, salvo alguna lesión y lo va a suplir en, en su posición Roberto Soldado, tras que, que debutó hace cinco años y vuelve a la, a la Roja. Las otras ausencias han sido las de Raúl Albiol y, y Pedro Rodríguez y otro, un, el jugador que debuta, eh, como ha dicho del Bosque en, en rueda de prensa, quiere dar confianza a los, a los más jóvenes, a los jóvenes de las categorías inferiores y por ello ha debutado a uno de los jugadores claves de la Sub-21, a Iker Munein, que con 19 años, la verdad es que se está se está ganando un nombre en el, en el el dentro del fútbol español. Y bueno, otro que vuelve a la, a la convocatoria es Jesús Navas, que vuelve tras ocho tras meses de ausencia. Y si te parece bien, José, lo ampliamos más tarde en el... En el programa con nuestros compañeros.
2: Perfecto, Alex. Luego desgranamos un poquito más esa lista. Nosotros vamos ya a meternos de lleno con las previas de la Liga BBVA y vamos, como siempre, a comenzar por la jornada.
4: Bueno, vamos a conocer los, los encuentros de esta jornada 25 en la liga BBVA y comienzan mañana con dos encuentros, mañana sábado a las 6 de la tarde son el Racing Sporting de Gijón y Betis Getafe le, eh, le seguirá a las 8 de la tarde el Málaga Zaragoza y el último partido del sábado será a las 10 de la noche eh, podrán verlo por autonómicas o por la sexta será el Español Levante el domingo por la mañana tenemos el encuentro entre Villarreal y Athletic Club a las 4 de la tarde el Derby madrileño Rayo Vallecano-Real Madrid y a las, a las 6 de la tarde tenemos 3 partidos, Valencia-Sevilla, Osasuna-Granada y Real Sociedad Mallorca y cerrará esta jornada 25 eh, el domingo a las 9 y media el Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona.
2: Bueno, pues ahí está esa jornada, partidos muy interesantes también los que se avecina en esta jornada liguera. Eh, vamos a ir eh, metiéndonos poco a poco en, en ello. Vamos a empezar por el partido de la jornada. Vamos a un mínimo alto y estamos ahí.
0: ¿Te gustaría estar informado de todo lo que ocurre en la segunda división española? Pues no lo dudes. Todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche escucha Balas de Plata.
3: Con la compañía de Alberto Puente. No te lo pierdas, te esperamos en de plata El mejor, mejor disparo, disparo será el tuyo.
0: tuyo Recuerda, en Radio Babel, la radio de los sueños
2: de partido de la jornada aquí en Debes Fútbol y el partido que hemos escogido ha sido ese interesante duelo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona que tendrá lugar como decía antes el compañero Alex Arjona el domingo a las 9 y media eh, con las cámaras de Canal Plus para ello tenemos a dos personas que nos van a traer la, la mejor información de ambos equipos uno que debuta que lo presentaremos en breves momentos y otro que no debuta pero que hacía mucho tiempo que no se le escuchaba en vivo y en directo a esos de las 4 y pico, Jorge Zabaleta muy buenas tardes
5: Hola José, hermano, hola Alex, hola a todos los oyentes de, de Fútbol Hola a todos, hace tiempo que no estamos aquí puntualmente a las cuatro y media son, ¿no? Cuatro y cuarto <ríe> Muy buenas, Tabaleta estamos, bueno, aquí, estamos aquí preparados para eh, hablar un poquito
2: Jorge, cuéntame, eh, el Barça visita el Calderón eh, ¿Se podría quedar definitivamente sin Liga si pierde el
5: partido? Sí, bueno, un partido trascendental para mantener o no, el sueño de una posible histórica remontada, que cerrará la jornada de Liga a las nueve y media, último partido de esta jornada que se nos avecina, y un partido que estará en la noticia de Xavi Hernández, que volverá a un once titular del Barcelona, ya jugó unos minutos el otro día frente al Valencia, donde además anotó el último tanto del equipo culé, y eh, de nuevo el, el de Tarrasa volverá a estar en el once. Un once que estará formado más o menos por lo que vimos el otro día en el Camp Nou, un equipo que se va a ir consolidando de cara a dentro de dos semanas esa vuelta de octavos de la Champions, partido que Pep Guardiola le pone como importante. Pero hablemos de más cosas, esta semana eh, ha habido, no ha habido partido, pero ha habido muchos actos eh, publicitarios donde ha hecho todos los jugadores hincapié en que Guardiola debe renovar y esperan, por el bien del barcelonismo y del fútbol español en general que el técnico de San Pedro... Pep Guardiola renueve un año más con el Barcelona... ...cosa que allí en la Ciudad de Condal... ...no tiene muy claro este año... ...y todo va a pasar por ver la actitud de los jugadores... ...que el otro día contra el Valencia fue muy buena la actitud... ...veremos este domingo fuera de casa... ...partido muy complicado... ...el Atlético de Madrid viene muy bien... ...el Barça fuera de casa no está mostrando su mejor cara... ...y veremos a ver qué pasa... ...Guardiola solo ha conseguido en Liga una victoria allí... ...fue el año pasado... ...ganó 2 a 1 en el Vicente de Calderón y el resto de precedentes fueron derrotas por 4-3 y por 2-1 en las temporadas anteriores aunque sí que recordaremos una contundente victoria por 1-3 en Copa del Rey, que ganó el Barcelona en esa Copa del Rey ese año, en 2008 y donde además Messi marcó tres goles eh, un partido que a Messi se le da especialmente bien el Atlético de Madrid es el equipo al que Messi más goles le ha marcado aunque el en el Vicente Calderón es otra historia y este Atlético de Madrid del Choro Simeone es otra historia el once titular más o menos lo podrían componer Víctor Valdés en portería defensa de cuatro parece que no arriesgará el Guardiola en el Vicente Calderón con Erika Vidal, Carlos Puyol Gerard Piqué y Daniel Alves que vuelve de sanción por delante Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta que ya... Parece estar a nivel físico adecuado. Y arriba, Alexis Sánchez, el niño maravilla, Cés Fábregas y Leo Messi. Así que 11 de gala, el que se sacará al Barça ante el Atlético Madrid y donde veremos muchos internacionales, en concreto 8 que ha llevado del Bosque, Víctor Valdés, Gerard Piqué, Carlos Puyol, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cés Fabregas y Tiago Alcántara. Estos son los internacionales que ha convocado Vicente del Bosque, no Pedro Rodríguez, que... No ha ido en la convocatoria después de estar en baja forma tras su lesión. Y tampoco los tres jugadores que sí que van a ir con la Sub-21. Con el equipo de Milla, pensando ya en ese eh, olímpico, en ese eh, gran torneo que vamos a tener este verano en Londres, que son eh, los tres jugadores muy importantes últimamente en el esquema de Pep Guardiola, eh, que serán Cristian Tello, Montoya, Martín Montoya y Isaac Cuenca, así que veremos calidad y lujo en el Vicente Calderón, un partido que cerrará, como ya te he dicho, la jornada 9 y media, Canal Plus, en el Vicente Calderón pitará el Vasco Pérez Laza
2: Muy bien, Jorge eh, hoy ha hablado, si no me equivoco, Keita ¿no? en sala de prensa y ha comentado que, que su renovación no eh, no depende de si continúa o no Guardiola ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué es la, la sensación que te transmite eh, la posible no, eh, renovación de, del, del Malí
5: bueno sobre sedu Keita publicamos hace hace un tiempo que posiblemente tuviera ofertas ya de Milán y, y estaría bastante hecho que el Malí se fuera a Milán también han sonado ofertas del París Saint Germain pero lo que parece ser es que Keita no seguirá una temporada más en el Barça un jugador que este año ha perdido bastante peso en la plantilla jugadores como Tiago, como Isaac Cuenca la han pasado por encima, aunque es uno de los jugadores de Madrid, por la afición es un jugador que además es muy útil para la plantilla, pero que lamentablemente ha perdido, como ya te he dicho, peso en la plantilla y, y querrá ir a buscar aventura afuera
2: Bueno, que también el Barça tiene en el centro del campo donde, donde elegir Bueno Jorge, eh, si no hay nada más eh, te, te escuchamos eh, el próximo viernes aquí en, en TVF
5: Vale, pues uh, daros las gracias y un abrazo a todos y decir también, ya aprovecho, eh, felicidad a un babeliano que cumple años hoy, Kevin Fernández. Un abrazo allí desde Vitoria y nada, pues el resto, veremos el Fútbol de Bueno el, el, el domingo y nada, nos vemos en el próximo The Best Fútbol. Muy
2: bien Jorge, felicitamos por supuesto al compañero Kevin Fernández y vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante de Radio Babel y de, de Best Football el señor Fernando Borrero, muy buenas tardes Fernando
6: Hola, buenas tardes José, pues si te parece empezamos hablando sobre el Atlético de Madrid en ese partidazo de la jornada que habéis elegido tan acertadamente
2: Perfecto Fernando, cuéntanos cómo, cómo llega el conjunto colchonero
6: pues el Atlético de Madrid llega en un buen momento, son acumulan una racha de siete partidos sin perder, en el que solamente ha encajado un gol, hablo de la Liga, si añadimos los dos partidos contra el la Lazio serían nueve sin perder y tan solo dos goles encajados, y después de la, la gran eliminatoria que ha hecho contra el Lazio, pues se puede decir que el Atlético de Madrid llega bien, pero a la vez llega en un momento, me parece que un poco difícil, ya que el gran objetivo de la Liga de Campeones sigue estando a un punto, pero... Teniendo en cuenta que los dos próximos rivales son Barcelona y Sevilla, esa distancia de un punto se puede llegar a ampliar y, a, y podría perjudicar un poco a, a los intereses del Atlético de Madrid. Por eso se juegan bastante los hombres de Simeone en este partido ante el Club Barcelona, que como bien ha dicho Zabaleta, se, será el que cierre la jornada el domingo a las nueve y media.
2: Efectivamente, Fernando, eh, el Atlético que, que consolidó ayer su pase a la siguiente ronda de la Europa League ante ante el conjunto italiano del Lazio luego hablaremos de sus rivales el Besiktas, pero eh, qué duda cabe Fernando que, que la moral de los colchoneros pues se ve reforzada ¿no? con, con esa victoria eh, tanto fuera como en casa ante el Lazio
6: la verdad que sí, durante toda la semana los jugadores y Simeone han, han reiterado en, en que la el eliminatoria no estaba hecha, que había que jugar el partido de vuelta, pero la verdad es que han solventado el, el partido de vuelta que era un poco de trámite si tenemos en cuenta el 1-3 de la ida con bastante nota, jugando con el marcador y, y con el tiempo que corría a su favor, y yo creo que el Atlético de Madrid llega en un, en un gran momento de psicológico y de forma y vamos a ver qué es lo que, lo que nos ofrece en este primer gran examen con, contra un equipo como el club Barcelona eh, tenemos sí dime dime perdona
2: no decía que, que Simeone quizás tiene la oportunidad de enfrentarse por primera vez desde que se hizo cargo a la nave al Barça yo creo que eh, el primer eh, gran rival no de, desde que está aquí Simeone
6: la verdad que sí ha tenido ha tenido también algún partido especialmente complicado como el del Valencia o el o el Málaga pero la gran piedra de toque el, el primer examen duro de verdad va a ser este fútbol Club Barcelona que va a medir de alguna manera hasta qué punto puede llegar la euforia del Atlético de Madrid y ese llamado efecto Simeone
2: Sí, totalmente eh, ¿Qué nos ibas a decir, Fernando?
6: Sí, respecto a la convocatoria y a la posible alineación tenemos noticias de última hora que se han dado esta mañana en el entrenamiento de Majada Onda el turco Arda Turán se ha retirado del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor eh, jugó ayer contra la lacho entró en la segunda parte pero por lo visto eh, ha, te, ha tenido molestias, ha tenido que retirar y será seria duda para el partido contra el Barcelona Salvio y Adrián se han retirado a par, eh, se han entrenado aparte eh, Salvio por un traumatismo en el tobillo derecho y Adrián por una sobrecarga muscular eh, según la página web del Atlético de Madrid no revisten ningún tipo de gravedad estos, estos dos jugadores que sí contarán en teoría con Simeone el que sí es duda es Arda Durán en el caso de no contar para el Cholo se sumaría a la, a la grave baja de Diego que estaba siendo el, el pulmón del Atlético de Madrid, el, el hombre de referencia en esa zona de creación del equipo colchonero. Y bueno, el, en principio el encargado de sustituir a, al brasileño Diego Rivas era Coque, Coque que ya, ya, lo, ya lo hizo el pasado domingo en Gijón, cuando bueno Diego fue eh, eh, tirado un poco a la banda izquierda, mientras que Coque fue el que... Eh, adquirió los, el timón de, de la creación del juego y lo hizo bastante bien eh, estará en el punto de mira ya que tendrá pues un examen complicado coque ya que la sombra de Diego es, es alargada en ese sentido para el joven canterano sí. y en función también tenemos la duda de, de ver si cuenta de ver si Thiago formará parte del, del once titular ayer eh, de nuevo regresó tras la lesión pero no jugó de inicio y ahí están un poco las dudas de, de una alineación en que podría estar formada por Courtois en portería eh, Juan Fran en el lateral derecho que parece haberse haberse hecho con esa posición, de, eh, dejando fuera a Perea y a Silvio, Silvio que ya está recuperado pero está rindiendo a gran nivel el jugador de Crevillente Miranda y Godín serán la pareja de centrales en principio mmm, bueno Domínguez jugó ayer pero jugó de lateral izquierdo y la verdad que está, está confiando bastante en Miranda y en Godín, por lo tanto eh, esa creo que puede ser la, la la pareja de centrales Felipe Luis fue reservado ayer, no jugó y supongo que jugará contra el Barcelona del lateral izquierdo y en el centro del campo pues Gaby y Thiago o en el, en el caso de que quiera dar entrada a Mario sería Gaby y Mario Suárez pero eh, yo creo que el, el portugués Thiago está siendo un jugador importante para Simeone y ahora que se ha recuperado eh, tiene todas las posibilidades de volver al, al once inicial Coques será el jugador que participe en la media punta y bueno, Adrián en el caso de que no, de que finalmente no revista gravedad su, su molestia eh, Jugará seguramente junto con eh, Arda Turán En principio, pero claro, si es duda la, eh, Veremos a ver cómo solventa Simeone el problema eh, Una de las opciones puede ser meter a Salvio Y otra puede ser adelantar a Juan Juanfran y colocar a Silvio o a Perea de lateral derecho Vamos a ver cómo, cómo solventa Simeone ese problema Y en ataque, sin ningún tipo de duda, el tigre Radamel Falcao que nuevamente tendrá la posibilidad de, de ampliar sus, sus cifras goleadoras ante un gran equipo como el Barcelona.
2: Bueno, pues eh, a ver si, si consigue el Cholo Simeone que, que la ausencia de Diego no se note en este partido ante el Barça y, y en el siguiente compromiso también en Liga ante el Sevilla la verdad es que tiene, tiene la oportunidad eh, tanto Tiago como dices de, de volver a, a recuperar esos galones tras su lesión y bueno también el chaval Coque que lo está haciendo bastante bien y, y es muy querido no por lo que se está viendo en las gradas del Calderón
6: la verdad que sí Coque es uno de los jugadores favoritos de la afición el hecho de que sea canterano y la, hace que la afición se identifique un poco con él y la verdad que el chaval está rindiendo cuando se le está requiriendo durante esta temporada Vamos a ver qué es lo que qué tal lo hace el domingo eh, Respecto a las convocatorias, eh, seguramente tengamos alguna novedad Ayer contra Lazio entró el, el juvenil Cidoncha Y hoy siete canteranos se han entrenado en onda Así que es muy posible que Simeone tire de la cantera para completar una convocatoria En la que se va a resentir el Atlético de Madrid de, de las bajas como ya hemos comentado
2: bueno, pues eh, a ver qué, qué nos depara ese partidazo en el, en el Calderón, Fernando. No sé si tienes algo más que añadir.
6: Pues, eh, al, bueno, al hilo ya de lo que comentó nuestro compañero Zabaleta, pues sí. eh, conviene recordar que el Calderón es uno de los campos que peor se le ha dado a, a Pep Guardiola. Ha per perdido durante tres temporadas consecutivas, aunque la temporada pasada con el 1-2 logró un poco romper ese maleficio que tenía sobre el Calderón. Es un clásico normalmente de, de muchos goles, en, sobre todo los partidos en el Calderón, y un poco quizás ha venido a menos en los últimos años no en cuanto a espectáculos sino en cuanto a la relevancia ya que antes esta, este tipo de partidos decidía ligas. Sí. vamos a ver también la, la cara que presenta el Atlético de Madrid porque el 5-0 en, en la ida en el Camp Nou todavía sigue, sigue doliendo un poco entre, entre la afición del Atlético de Madrid sí,
2: totalmente, Estamos también acostumbrados a la época en la que estaba también Fernando Torres y, y que le ponía las cosas muy difíciles siempre al Barça, ¿verdad?
6: Sí, sí, la verdad que sí, el Atlético de Madrid, incluso en el Camp Nou, durante las, las dos ligas de Raihard consiguió vencer allí, el, el 0-2 de la 2004-2005 y el 1-3 de la 2005-2006, contra sí. todo pronóstico, la verdad, y ha sido un equipo, el Atlético, que, que le ha dado más, más de un quevadero de cabeza al Barcelona en los últimos años, aunque si bien es verdad que el Barcelona, en los últimos eh, 4-5 años en el Camp Nou, no ha tenido ningún problema para resolver sus partidos contra el Atlético, y en el, en el Calderón todavía, pues, eh, queda un poco eh, aquel, aquel 06 Los récords de aquel famoso 06 De la sí. 2006-2007
2: Bueno, aprovecho también Fernando Para recordar a todos nuestros oyentes Que este fin de semana eh, en Babel.com Podrán eh, leer Una serie de, de reportajes Dedicados a Pep Guardiola y a Simeone De sus enfrentamientos Entre ambos cuando, cuando eran jugadores del Barça y del Atleti respectivamente y también unos seriales de los partidos más recordados eh, en el Vicente Calderón con, con Guardiola y con Simeone como protagonistas, ya sea sobre Césped o en el caso de Guardiola como, como entrenador muy recomendable Fernando este fin de semana visitar como siempre a com, estaremos atentos y bueno, eh, enhorabuena por este debut te escuchamos si te parece en un ratito que luego habrá que canalizar muy bien ese, ese rival del Atlético de Madrid en la Europa League
6: pues muchas gracias, José, y nada, a seguir escuchando las previas de nuestros compañeros.
2: A dar esa zona es que, que aquí eh, fichamos mejor que, que cualquiera de los mejores clubes de Europa, ¿eh? menudos crack se incorporan a, a DB Fútbol.
7: Sí,
4: sí, la verdad es que debutan con ganas ¿eh? y debutan, pues la verdad es que ca cada cual que debuta lo hace, lo hace de maravilla y pues eso, José, se nota mucho el, el trabajo que, que hacen en la preparación de, de sus previas y, y en la documentación.
2: Efectivamente. Eh, trabajo que se nos ha escapado Ha sido el, el recordar a nuestros oyentes Que se pueden poner en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales ¿no?
4: Claro que sí, ya saben que en Facebook En el buscador de la propia red social Escribiendo Tvf Espacio Radio Babel Pueden agregarnos como, como amigos Y hablarnos durante el programa eh, Unirse a, lo, a los eventos de los programas Responder nuestras preguntas, etcétera Igual que pueden seguirnos en Twitter, twitter.com barra tvf Radio Abel, ahí pueden seguirnos y escribirnos, igual que, que ya nos han escrito unos cuantos seguidores, José.
2: Bueno, pues adelante.
4: Nos saluda, por supuesto, el, el gran compañero Carlos Jiménez, mi compañero de sección de, de la redacción del Valencia y ahora también de, bueno, es un todoterreno, sí. la verdad, que lo podéis ver <risa> en, en todos los sitios en, de Babel. Nos deseaba suerte para el programa y, además, a la pregunta que hemos lanzado de qué que que les parecía a nuestros seguidores la, la lista de convocados de, del Bosque, nos de, nos contestaba Carlos. Mi pregunta es, ¿no veis no veis a De Marcos en mejor estado de forma que Navas? Y Adrián Pornegredo también nos respondía la, a la pregunta el compañero otro crack, otro todoterreno, Gonzalo Trujillo. Que nos decía, Pedro salió hace poco de lesión, Albiol casi no juega y Torres, que no está en su mejor momento, son ausencias acertadas. También nos ha contestado un seguidor, Alberto Sánchez, que nos decía, no tenéis la sensación de que falta un central más en la lista, que solo hay dos y Ramos va a ser lateral con Del, con del Bosque. Así que José, agradecer a, a los seguidores de Twitter que nos hayan comentado y animar al a resto de, de oyentes que nos den su opinión acerca de, de la pregunta de... ¿De qué le parece la, la lista de convocados o, o cualquier cualquier tema que tratemos en el programa?
2: Por supuesto que sí, Alex. Nosotros eh, leeremos. Ya saben que mientras haya respeto, eh, se leerán todos los comentarios. Os animamos a, a seguir comentando. Nosotros vamos a hacer un mínimo alto y nos metemos con el siguiente partido de la jornada. Ese Rayo Vallecano-Real Madrid.
3: ¿Te gustaría estar informado de todo lo que ocurre en la segunda división española?
0: Pues no lo dudes, todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche escucha Balas de Plata. Con la compañía
3: de Alberto Puente. No te lo pierdas,
0: te esperamos en Balas de Plata. El mejor, mejor disparo, disparo será el tuyo. Recuerda, en Radio Babel, la radio de los sueños. Oh
2: Bueno, y aquí tenemos eh, ese Rayo Real Madrid que será en un horario poco habitual para, para el conjunto merengue. Será a las 4 de la tarde del domingo. Eh, Vallecas eh, recibe a, al Real Madrid. Eh, veremos a ver cómo cómo será el partido. Eh, hay que comentar que nuestro compañero Alberto López eh, está intentando eh, poder estar aquí con nosotros, pero de momento los eh, la técnica pues se lo está impidiendo. Veremos a ver si lo consigue. De todas formas, eh, luego ojalá pueda estar internacional. Tenemos aquí a, al gran jesus Alvarracín, que en un ejemplo de polivalencia, lo mismo te hace previa de Granada, que del Real Madrid. Muy buenas tardes, jesus
7: Hola, muy buenas tardes, José. Muy
2: buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, eh, partido en Vallecas. Eh, por primera vez eh, el equipo madrileño también recibe a uno de los dos gigantes de nuestra liga, ¿no? En esta temporada.
7: Pues sí, la verdad es que está siendo una sucesión de partidos en la capital, tanto en el Santiago Bernabéu como lo fuese en el Coliseo, Alfonso Pérez. Esta jornada será en el Estadio de Vallecas, antes conocido como Teresa Teresa Rivero. Un partido muy difícil, partido con trampa. A priori el Real Madrid es superior, claro, en en el Estadio de Vallecas lo suele ser ante la mayoría de equipos. Pero la verdad es que Rayo Vallecano está haciendo un fútbol eh, muy bueno, está jugando a un nivel bastante alto y Sandoval está haciendo eh, un trabajo muy bueno y, y, y muy alto acorde a la plantilla que tiene de un Rayo Vallecano que juega bien, que tiene técnicamente a jugadores eh, muy capaces y que, y que maneja muy bien los tiempos del juego, donde el Real Madrid se puede ver algo, algo más presionado y, y algo más francado por un Rayo Vallecano que, que ojo, porque tiene, tiene peligro y tiene, y tiene mucha pegada, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente, además eh, tenemos al a gran Michu que hace poco nos concedió amablemente una entrevista que está enrachado
7: Un Michu que ya sonó para, para Granada, un Michu que viene de, de un Celta de Vigo en el que ya despuntó como el gran jugador que es que está, está siendo prácticamente la gran referencia de su equipo arriba, también hay que tener en cuenta otros jugadores como el propio Las, el canteano del rayo, Piti, eh, Tamudo, jugadores con, con una gran capacidad de maniobra arriba que se implica muy bien desde las dos bandas que internan muy bien el juego también por dentro que suelen ser un quebradero de cabeza para la mayoría de defensas rivales debido a esa gran fluctuación del juego que tienen, esa gran conexión en corto y, y ese gran manejo de, del balón al que le gusta agarrarse prácticamente todo lo posible, un rey Vecano que quiere eso, quiere el balón, quiere la posesión, quiere sacar el juego prácticamente desde atrás siempre quiere triangularlo lo más rápido posible, llegar al área rival lo cuantas más veces posible sea y el Real Madrid pues bueno destaca por esa eh, fluidez del juego que tiene eh, un fútbol muy, muy, muy distinto y muy disperso acorde al rival un, un fútbol más, más directo más rápido por banda o un juego más lento, más, más apausado y con más posesión de balón en el centro del campo, veremos a ver cómo lo plantea José Mourinho, porque el rival en sí lo va a poner prácticamente difícil no veremos a ver si el Real Madrid se ve replegado en algunos compases del, del juego, del encuentro eh, aunque bueno, la, la decantación por el Real Madrid es bastante clara debido a esa gran potencia, ese gran ar de futbolistas que tiene eh, prácticamente llegan todos los jugadores con, con un buen nivel de forma no hay que destacar ningún jugador eh, con problemas físicos ya estuvo Marcelo con algo más eh, de molestias físicas y más oposiciones de cara a, a, a estar en el once inicial donde el coentrado se ha posicionado prácticamente como un jugador clave eh, a mí personalmente me gustó el, el portugal en el partido del CSKA de Moscú pero es verdad que al ataque ha perdido cierto fuelle no un jugador que llegó al Real Madrid con el papel de un lateral con, con una gran aportación, un gran recorrido que se implicaba muy bien en las tareas ofensivas de su equipo pero que con el paso de los partidos, eh, el paso de la jornada se ha visto muy asentado atrás, muy rígido en un lateral izquierdo que prácticamente se complementa con la dupla de central del Real Madrid y eso también ha creado que el Real Madrid pierda cierto fuelle por una onda izquierda que hasta la fecha está siendo únicamente eh, revalidada por el gran Cristiano Ronaldo que sigue en un estado de forma espectacular, Pichiche de la Liga, un jugador que viene tras marcar al TSTK de, de Moscú un gol importantísimo, un partido en el que el Real Madrid eh, perdió prácticamente el bagaje. El, del juego en los últimos compases del partido eh, pero el Rey Vallecano tiene que saber que tiene todas sus bazas ¿no? es cierto que eh, en el último partido en el que se midieron tanto los blancos como los, los Vallecanos el Real Madrid estaba en una posición bastante más aventajada, un 6-2 muy merecido para, para un, un Real Madrid que la tuvo algo más eh, inquieta y algo más resentida en algunas partes del partido de Santiago Bernabéu eh, frente a un Rey Vallecano que plantó cara pese a un resultado muy abultado el equipo de Sandoval prácticamente está desarrollando el mismo fútbol que tenía la temporada anterior. Un juego, como digo, muy directo, muy rápido, eh, que asienta mucho al rival directo, al rival contrario a, a la defensa propia. Y veremos a ver cómo se plantea un partido en el que el Real no cuenta también con todo su efectivo. Si te parece, vamos a hacer un repaso a lo que han sido estos enfrentamientos entre decano y Real Madrid. Venga. Eh, dos equipos que se han medido prácticamente en 25 ocasiones. Con cuatro victorias para el Real decano, tres empates y 18 para el equipo blanco. En cuanto al a Estadio de Vallecas se refiere, han sido 12 partidos jugados, tres victorias del Rey Decano, eh, un empate y, y, y ocho victorias para el Real Madrid, 67% de las victorias para el equipo blanco, que, que bueno que ha dejado grandes sensaciones, grandes registros goleadores, algunas victorias como el 7-0 que, que le endosó en la temporada 79-80 al Rayo Vallecano, el 6-2 que hemos mencionado anteriormente, el 1-5 en el Estadio Valleca en la temporada 95-96 yo creo que ha sido hasta el, hasta el momento la mayor victoria del Real Madrid fuera de fuera de casa, en el Estadio Valleca ante el conjunto rayista y un Real Madrid que bueno lo tiene bastante más fácil que el Rayo Vallecano si te parece vamos a analizar un poquito lo que puede ser el, el equipo de, de Sandoval un, un equipo eh, muy compacto atrás que marca bastante la línea, la primera línea del juego, con una, ante, una anticipación y una subida al centro del campo que suele ser eh, reiterada y bastante abundante durante, durante la temporada, marcando una defensa muy rígida y muy segura con Casado, La Vaca, Tito, arribas, el Gran Movilla, el centrocampista que está siendo uno de los grandes bueno, uno de los grandes timones, uno de los grandes conductores del juego rayista en esta temporada, también a tener en cuenta a Michel, el veterano y capitán del equipo, el número 8 que está siendo también una pieza bastante importante, pese a no contar con todos los minutos que le gustaría. Para mí los jugadores más destacados de este equipo, como ya decía, son Piti que ya viene siendo la gran estrella del equipo en segunda división, el comentado también Michu, Pacheco, que ha llegado eh, recientemente al conjunto del Rayo, pero que tampoco está contando con una gran aportación por ahora. Eh, Botelo, que es otro jugador importante Diego Costa, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, que está siendo prácticamente el hombre suerte, no, el hombre fortuna de este conjunto, llegando con bastante peligro al área rival, sumando con bastante eficacia y manejando muy bien a, a la defensa rival donde se suele desenvolver muy bien ¿no? para, para moverse tanto entre líneas como en, en el área pequeña dado que es un jugador muy inteligente y muy capacitado como tal. El Real Madrid por su parte, bueno, eh, contará con con Gonzalo y Wayne debido a esa baja de, de Karim Benzema, la única del equipo, eh, Cristiano Ronaldo, que se prefiere también para partir desde el inicio, como ya viene siendo habitual también, José Callejón puede ser otra de las grandes alternativas, debido a que eh, Ángel Di María volvió a caer lesionado eh, previa al partido del CSK de Moscú, eh, un canterano del Real Madrid, el granadino, que está aportando bastante casta, que está jugando muy bien, se está sentando muy bien al juego, táctico prácticamente desde la banda derecha hasta el centro del campo, donde también se, se mueve con bastante con bastante solvencia, se compenetra muy bien con los jugadores del centro del campo en los que podremos volver a encontrar a, a Xavi Alonso y a Esteban Granero, que ya empiezan a, a resonar como como una pareja eh, bastante efectiva, a José Muriño le gusta por eso de que el Real Madrid se hace con más posesión del balón, le da un ritmo diferente a los partidos, más alternativa de juego, caso de concreto del el origen granadino Esteban Granero del capitán, que es uno de los jugadores que más se está aportando en estos últimos partidos volvió a la titularidad eh, empezó la liga siendo un descontado de, para José Muriño sin tener un gran protagonismo, pero la verdad es que está eh, dándole una pausa y un cambio de, de sentido al juego del Real Madrid que hasta la fecha no tenía y que le está dando bastante, bastantes cosas en el centro de la defensa volveremos a ver a, a Pepe con, con Sergio Ramos bastante, con bastante seguridad, verlo en un lateral la gran duda, Marcelo, que se encuentra mejor de esos problemas físicos o Fabio Cuentrao, que venía siendo el lateral izquierdo titular del equipo y única casilla que es titularísimo y, y que parece no tener relevo en este equipo
2: bueno eh, te quería preguntar, Jesus eh, por la baja de, de Benzema eh, lo comentaba nuestra compañera Jessica, ¿no? Eh, en la web ayer, eh, quizás sea el gran momento en esta temporada de Gonzalo Iguay ¿no?
7: Pues sí, además un Gonzalo Higüeyn al que se le empieza a vincular cada vez con, con más fuerza para, para otro equipo. Es un Gonzalo Higüeyn que parece que no está en un estado de bueno, un hasta, un estado anímico todo lo bueno que, que se desearía por ese repliegue a un segundo plano eh, en cuanto a la titularidad. Karim Benzema, la verdad, es que está en un momento de forma espléndido. Está, está siendo su mejor temporada con el equipo blanco, en la baja de, del francés, Puede ser muy importante, pero claro, el Real Madrid cuenta con un delante de la de Garantía como, como el Pipita, que para mí es el jugador con más trabajo, con, con más fuerza eh, de sacrificio en el área rival, que más alternativa puede también eh, acometer prácticamente para definir desde cualquier posición, donde suele ser el gran rematador de este equipo es eh, cierto que Karim Benzema suele ser un jugador que se mueve con muchísima más soltura, eh, prácticamente por todas las zonas del juego que eh, consigue un poco más de balón, que trabaja más en el mediocampo donde suele retrasar, retrasar su posición con bastante eh, rutina, a, ayudando bastante a, la, a los centrocampistas de su equipo un trabajo defensivo que le ha implantado José Mourinho prácticamente su baja puede estar condicionada también a que el Real Madrid eh, tenga algo más de fuelle en el área rival donde el el francés mantiene un poco más la posesión de, de su equipo. Y Guayen es prácticamente un delantero al que le gusta tener el balón y finalizar eh, eh, lo más pronto posible, ¿no? Es tener el balón y, y, y encontrar el gol para sentir algo más de confianza. Es un jugador que liga mucho fútbol al marcar goles, un delantero nato, eh, un 9 prácticamente redimido en este Real Madrid, que tendrá su oportunidad de protagonista de jugador importante, eh, prácticamente será titular en los dos próximos partidos eh, de forma mínima y veremos a ver si, si da todo lo que tiene de sí eh, ante una cita en la que puede ser el gran de, protagonista perdón debido a esa baja por lesión de Karim Benzema
2: Perfecto, Jesus eh, creo que, que poco que añadir ¿no? esta fenomenal previa eh, no sé si, si te ha, has dejado algo en el tintero eh, si no, pues pasamos al siguiente partido entre Valencia y Sevilla, Jesus.
7: No, solamente esperar un, un gran partido entre dos equipos que tienen que tienen bastantes alternativas y que tienen bastantes capacidades para, para dejar un partido, sobre todo en el ámbito ofensivo, muy importante. El centro del campo eh, será prácticamente con total seguridad para el Real Madrid, que tiene jugadores con, con algo más de calidad. Eh, ya te digo, la delantera del Rey Becano es la gran baza del equipo. Eh, los dos extremos, tanto Las Piti eh, Micho en la media punta, como Tamudo en la delantera, eh, serán prácticamente la baza de la que se tenga que, que eh, exhibir el equipo rayista para intentar eh, golpear al Real Madrid, para intentar finalizar alguna ocasión, para intentar poner contra las cuerdas al equipo de José Mourinho, intentar sacar algo positivo de un partido en el que el factor campo, un, un estadio que no pinta nada bien, que tiene el césped bastante mal, eh, ya comentó Movilla que costaba eh, eh, hincar el traco en algunas zonas de, del campo de, de estadio de Vallecas debido a esa mala situación a esa mala, al ma, mal estado del césped, también las la heladas en Madrid han tenido una causa y un condicionante importante y el Real Madrid puede tener eh, ante sí una, una adversa un problema un problema en el estadio bastante, bastante importante en el que el Rayo puede sacar más provecho debido a que es un, un equipo que, que se ha manejado con con más redundancia en, en estadios nada fable esa puede ser una marca importante del partido veremos a ver ya te digo el, el Real Madrid tiene que tener una defensa eh, más asentada de lo normal porque el Real Vallecano tiene un triente ofensivo muy importante y, y un juego eh, un, un juego por arriba que puede ser determinante
2: bueno pues perfecto Jesús eh, sí. luego te escuchamos eh, en el análisis y en ese en ese debate de, de fútbol internacional
7: Perfecto, hasta luego, José.
2: más interesantes que nos trae esta nueva jornada de liga se producirá en Mestalla ese Valencia Sevilla Fútbol Club y nos va a traer la previa eh, la gran Rocío Bonachera muy buenas tardes Rocío
8: Buenas tardes a todos
2: Bueno Rocío ¿qué nos cuentas?
8: Pues como tú bien decías Mestalla cogerá el domingo el encuentro entre Valencia y Sevilla dos equipos con situaciones muy distintas en la tabla de clasificación los de Emery se mantienen en la tercera plaza con 40 puntos a 11 del segundo clasificado, el Barcelona. Precisamente a los de Guardiola se enfrentaron la pasada jornada en el Camp Nou, de donde salieron con un doloroso 5-1 en un partido para olvidar. Al menos sí que pudieron desquitarse en Liga Europa, donde ayer consiguieron el pase a octavos con un global de 2-0 frente a la City, con Dianas de Topal en la ida y de Jonas en la vuelta. Por su parte, el Sevilla es un décimo con 29 puntos. Los de Nervión no han tenido esta temporada los resultados esperados, aunque el pasado sábado se reencontraron con la victoria casi dos meses después, ...al derrotar a Sosuna por dos goles a cero. En cuanto a bajas, Semerino podrá contar con Everbanega, ...que se despide de la temporada tras fracturarse la tibia y el peroné... ...una lesión que le mantendrá alrededor de seis meses apartado de los terrenos de juego. Algo menos, unas tres semanas estará fuera Miguel por una rotura fibrilar. Por parte de los visitantes, Mitchell sigue sin poder contar con Perotti... ...que en principio volvería para el encuentro de la siguiente semana frente al Atlético... Además, aunque hoy ha entrenado con normalidad, es Cala por una contusión en la rodilla sufrida durante la disputa del amistoso del pasado miércoles ante el Algeciras, en el que Negredo, Trokowski, Campaña y Guarente vieron puerta. Precisamente ese acierto de cara a portería es el que buscará Sevilla en Mestalla, ya que toda la temporada solo han podido ganar una vez a domicilio. Fue ante el Zaragoza el pasado mes de noviembre. No en vano, Mestalla es un campo que no se le ha dado del todo mal al conjunto y rojo ya que de las últimas cinco visitas han ganado en dos ocasiones y perdido en otras tres. Sin embargo, no lo pondrá fácil el Valencia, que en casa solo ha dejado ir los tres puntos en dos ocasiones. Además, fue en su feudo donde lograron imponerse al Sevilla en Liga por última vez, en el año 2009. Desde entonces, los Chies no han podido derrotar a los sevillistas en el campeonato doméstico. El Valencia-Sevilla tiene además otro atractivo, y es el de ver a y soldado. Ambos han sido convocados junto con Navas y Jordi Alba para la amistosa entre España y Venezuela, que se jugará el próximo miércoles en La Rosaleda e intentarán convencer a Del Bosque para lograr el billete a la Eurocopa de Polonia y Ucrania. En cuanto a los 11, emery podría apostar por Alves en portería, defensa para Bruno Rami, Víctor Ruiz y Jordi Alba, doble pivote para Albelda y Tino Costa, línea de 3 para Febuli, Jonas y Piatti y Sotado en punta de ataque. Por parte de Sevilla, Michel podría salir con Pablo bajo palos, línea de 4 para Coque Facio, Spike y Navarro con B del y Reyes más adelantados, bandas para Navas y Manu del Moral, y Negredo como referencia en ataque. Aunque también está la opción de que en lugar de Manu por la izquierda vuelvan canute y Negredo como hombres más adelantados, con Reyes en banda. Finalmente, recordamos que Valencia y Sevilla se jugará el domingo a las 6 y será arbitrado por el colegiado del Comité Cántabro, Fernando Teixeira Vitienes.
2: Bueno, pues eh, ahí estaba esa gran playa de Rocío, Valencia y Sevilla... Alex que se enfrentan eh, duelo lo que se repite ¿no? eh, después de, de esa eliminatoria en Copa del Rey el Valencia también con la confianza que, que le ha dado el pase a la siguiente ronda de la Europa League y ahora pues tiene que defender Alex y Rocío eh, esa tercera plaza, hoy decía Michel que bueno ya lo hemos comentado ¿no? que el Valencia es el, el campeón de la otra liga y, y yo creo que ante el Sevilla pese a que ahora mismo el Sevilla está bastante más bajo de lo que a priori se le corresponde en la tabla pues es una gran oportunidad no para quien quiera Alex o Rocío
4: ahora se te escucha Alex Ahora, lo siento que no comentaba que, bueno, estaba comentando yo solo que, que gran partido sin duda. Habrá que ver también cómo cómo va a responder la afición valencianista también a la, a la última derrota endosada en, en Liga, el 5-1 contra el Contra Fútbol Club Barcelona, pero pero sí que sí que es así, se verá un, un gran partido. Además, el Sevilla acaba de cambiar de de entrenador, a, supuestamente pues ha cambiado eh, la verdad quizás revancha por parte del, del Sevilla por la eliminatoria en Copa pero también por parte del Valencia que, que de cayó en, en el Sánchez Pijuan en, en la primera vuelta, así que pues nada, esperar al partido y, y a ver si el Sevilla se acerca más al Valencia o, o sin embargo, o por contra el Valencia eh, hace un más grande su colchón de puntos por conseguir la, la tercera posición
2: pues sí, ¿no? la verdad es que de todas formas, eh, por mucho que, que disten en la tabla, Valencia-Sevilla suelen ser partidos bastante eh, tensos ¿verdad? y emocionantes.
8: Sí, bueno, de hecho también en cuanto a resultados suelen ser bastante igualados. No, no recuerdo yo que haya habido grandes goleadas en los sí. últimos enfrentamientos entre ambos equipos, así que veremos qué ocurre y veremos también el rendimiento que dan esos cuatro convocados que van con la selección.
2: Bueno, a ver qué es lo que finalmente apuesta Michel en el 11 como comentaba Rocío, puede optar por Canute y Negredo con Reyes y Navaja a, a las bandas, aunque yo creo, Alex, que ante un equipo como el Valencia, eh, que en casa es bastante fuerte y también con la intención de, de no perder eh, la hegemonía en el centro del campo, apostará por el doble pivote Rakitic Medal y Reyes como enganche entre, entre ellos dos y, y el delantero, ¿no?
4: La verdad es que, José, también, como has comentado, de las bandas del Sevilla, hay que tener en cuenta la, la baja de, de Miguel, de Miguel Brito, que se lesionó sí. en el pasado partido, que aunque aunque aunque, aunque, aunque debamos a tener en cuenta sus, sus problemas extradeportivos, etc., sí. es la verdad es que en el campo es el, el lateral derecho de más nivel del Valencia, está, jue, está jugando mejor que, que Bruno y que Barragán, que, que están bastante más flojos Bruno pues la verdad es que no está no está dando no está alcanzando el nivel con el que, que Emery esperaba que, que diera cuando se lo trajo de Almería y Barragán pues además de que aparte de que no ha tenido los minutos que él deseaba la confianza que él deseaba que esperaba que le diera a Emery cuando ha jugado tampoco pues pues no ha dado el nivel que, que ha deseado el míster y la verdad es que también es, es una baja considerar la de claro. la de Miguel por parte de los de Michel.
2: Quizás ahí quiera buscar Michel el desborde con Reyes, en lugar de apostar con Mano del Moral, que aunque juegue pegado a banda, siempre va, por inercia, va a tirar hacia, hacia el centro. Veremos Así a ver es. Qué, es lo que, qué es lo que ocurre. También eh, hay que destacar que Iván Rakitic, en una entrevista eh, a su hermano eh, en ABC Sevilla, eh, comentaba el hermano que hasta hace dos semanas eh, el, el croata no ha dejado de sentir dolor en esa lesión que sufrió en el, en el pie eh, la pasada temporada y, y de hecho se notó bastante en el partido del pasado sábado ante Osasuna la mejoría de Rakiti y, y también la mejoría en general de, del Sevilla, está claro que Rakitic es el hombre de más calidad en el centro del campo y, y si está en el mismo nivel que dio la segunda vuelta de la pasada temporada cuando vino en invierno, pues eh, el Sevilla tiene mucho ganado será un partido bastante igualado como ha comentado Rocío vamos a ver qué es lo que ocurre eh, nos queda otro partido por analizar antes de, de dar paso a Alejandro Bascoy con el resto de la jornada y es el Villarreal Athletic Club y para ello tenemos aquí a, al gran Bruno Pérez muy buenas tardes Bruno Hola, muy buenas tardes José, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente Bruno. Eh, Villarreal Athletic, eh, el Villarreal que sufrió un varapalo bastante importante en Mallorca, ¿no? Y ahora pues recibe a un Athletic Club eh, eufórico tras el paso ante el locomotivo ayer.
9: Pues sí, José, la verdad es que sí, el garapalo de la semana pasada en, en Palma de Mallorca es muy importante. El Villarreal venía, la verdad que teniendo una racha bastante positiva de resultados, pero bueno, el, el pasado fin de semana la verdad es que el partido fue, bueno, bastante malo, por, hay que decirlo. Y por otro lado está el Atlético de Bilbao, que es un conjunto que, como tú bien dices, bien eufórico, pero que también tiene que saber medir... ¿Cómo estarán las fuerzas de cara a ese partido del domingo por la mañana? ¿no? Porque recordemos que bueno que el partido de ayer fue muy duro, que los jugadores del Atleti se sí. quedaron... Bueno, el, el Atleti se quedó con 10 en, en el minuto 60 de partido y que por tanto jugaron media hora con un jugador menos. Yo creo que el desgaste físico es importante, a eso hay que añadir importantes bajas, así que bueno, veremos qué es lo que hacer eh, Marcelo Bielsa. Yo creo que eh, principalmente el, eh, las bajas de, de Marcos y y Muniain, que están ambos sancionados por acumulación de tarjetas, serán suplidas por por Íñigo Pérez y por Toquero pero la verdad es que no descartaría algún otro tipo de cambio en el once habitual, ya que bueno, como como bien de, eh, bien decía, pues creo que, que la, el cansancio acumulado en, en, de algunos futbolistas pues puede ser clave, José.
2: Pues sí, no, la verdad es que además eh, el Athletic está ahí en empatado con el español a puntos ¿no? en, en esa cuarta quinta plaza y yo creo que, que no quiere desperdiciar más esa, esa oportunidad y quizás eh, si los resultados acompañan debido que el Atlético de Madrid juega con el Barça el, el Sevilla que juega en Valencia pues sí que podría empezar a, a poner tierra de por medio ¿no?
9: Sí, desde luego, José, eh, sobre lo que comentabas, ¿no? Empatados puntos con el español. Ahora mismo el español, según la clasificación oficial, es cuarto y el Atlético quinto, porque recordemos que en el colaborador es parcial, sale venciendo al español. Sin embargo, en la web del Atlético, el, el, que, el que sale como cuarto es el, el, Atlético, el Atlético Bilbao, pero bueno, ese es otro tema. Eh, sobre lo que comentabas, es cierto que es una gran oportunidad, pero es un poco lo que te estoy diciendo, ¿no, José? Es un equipo que que es que está llegando muy lejos en todas las competiciones que está disputando, que todas ellas las está disputando muy bien, y claro, eh, llega un momento en el que al, al actuar con tan pocos futbolistas, eh, llega un momento en el que la plantilla pues se tiene que ver mermada de alguna forma. Yo creo que es un partido muy importante, como tú bien dices, porque es una grandísima oportunidad, pero a este ritmo yo creo que el Atlética en algún momento va a tener que, que parar, que bajar un poco el, el pistón porque se está complicando mucho.
2: Bueno, veremos, a ver, eh, de todas formas eh, tampoco tiene nada fácil esa visita al Madrigal porque el Villarreal sigue metido en, en esa lucha por conseguir la permanencia y una derrota en casa sí que le puede, le puede complicar aún más la situación y verse, y verse en descenso.
9: Sí, desde luego, José. Ahora, ahora el Villarreal está ahora mismo a tres puntos del descenso y bueno, eh, después del de, de partido de que comentábamos, ¿no? Del para palo del otro día en Panamá de Mallorca, eh, el técnico eh, Molina ha, ha declarado que, bueno, que se siente en parte culpable por la por la derrota, porque cree que cometió c ciertos errores a la hora de tomar ciertas elecciones en, de en el once y en los cambios, y además pues, eh, ha, ha dicho que, que prepara algunos cambios para, para este partido, pero que no son consecuencia directa de, de la derrota de Mallorca, sino que él piensa que eh, está en disposición de hacer una alineación digamos más acorde al fútbol del Athletic Club de Bilbao, por tanto se preparan ciertos cambios, no se han avanzado ninguno de ellos, eh, se, se cree eh, pero es una no información sin confirmar que Zapata podría podría entrar a formar parte de la defensa porque es uno de los futbolistas que podría ayudar a, a mejorar el juego aéreo del equipo, pero bueno, al, al ser el partido el domingo y al haber terminado el Atlético ayer, su participación en la Europa League, ninguno de los dos equipos ha dado todavía la convocatoria oficial, así que tampoco podemos adelantar muchos nombres en ese sentido, José.
2: Efectivamente, bueno, pues eh, no sé, eh, quizás eh, Bielsa eh, quiera dosificar, como has dicho Bruno, por, por el tema de, de la acumulación de partidos, ¿no?, eh, también hay que tener en cuenta de que varios de los jugadores, cada vez más del atlético van a estar eh, con la selección española
9: Sí, sí, la verdad es que sí son hasta nueve futbolistas en, entre la selección absoluta eh, Amorevieta que, que disputará el, el amistoso contra España eh, defendiendo la camiseta y, y, los, y los cuatro jugadores que, que además van a, van a participar en la selección olímpica, que son Óscar de Marcos, Ander Herrera, Ander Iturraspe y Miquel San José, además de Iker Muniain, Fernando Llorente, Jaime Martínez y Andón Iraola, ¿no? que van con, con la absoluta. Así que sí, es cierto que se le acumulan dos partidos a Bielsa y que además eh, Camuñas, centrocampista de Villarreal, eh, ha declarado esta semana que ellos al menos van a poner la misma intensidad que el Atlético en el partido, así que en ese sentido está que parece muy, muy claro que la idea del Villarreal es presionar todo lo que puedan en el Atlético para, para poder sacar un cierto beneficio de ese posible cansancio que puedan tener los futbolistas en las piernas Pues no, la verdad que
2: es que es lo más coherente ¿no? que podría hacer el Loco Bielsa eh,
9: ¿Algo más Bruno en cuanto a este partido? Bueno, podríamos dar el, el plan de viaje del Atlético de la Lete Bilbao Que saldrá mañana en un vuelo a las 5 de la tarde hacia Valencia Que se hospedará en el hotel Villarreal Palace Y que, bueno, se disputará el partido a las 12 y lo arbitrará Iglesias Villanueva Y el Atlético Bilbao volverá en un vuelo a las 4 de la tarde de vuelta a Bilbao
2: Perfecto, Bruno Bueno, pues vamos a pasar, luego te escuchamos en, en el debate, Bruno Vamos a pasar con, con el señor Alejandro Vasco enseguida Bueno, pues eh, aquí tenemos a una de las voces más reconocidas de, de la Radio de los Sueños, don Alejandro Vascoy. Buenas tardes.
3: Hola, José. Muy buenas tardes.
2: Eh, bueno, el resto de la jornada, eh, cuéntanos.
3: Pues el resto de la jornada, la verdad, que viene bastante bastante cargadita. No nos podemos quejar de lo que viene esta semana. Y empezamos con el primer partido, que junto con el Betis Getafe abrirá la, la jornada de primeras este fin de semana y que nosotros, que es Racing Sporting, el sábado a las 6. Pese a, a que pueda parecer un partido poco atractivo a priori, lo cierto es que es una cita vital para ambos equipos y es que llegan en una situación más que delicada. 23 puntos al Racing, 20 al Sporting y a 3 y 6 puntos de la salvación respectivamente. Salvación que marca el Villarreal con, con 26 puntos. El partido ha sido declarado de alto riesgo y se espera una gran entrada en el Sardinero, sobre todo motivada por el desplazamiento de la Mareona a Santander. En el plano deportivo los locales contarán con la baja de cisma ...y el Sporting con la de Lore y Damián por lesión... ...y André Castro por acumulación de, de tarjetas... ...además Clemente se lleva a Mendy... ...jugador del filial que ha cuajado buenas actuaciones... ...y que podría debutar... Eh, ...o podría disputar sus primeros... minutos ...en Liga, en este caso con el Sporting... ...el sábado a las 6 como decimos... ...y pese a que aún estamos en febrero... ...un duelo casi a vida o muerte entre los dos equipos norteños... Eh, ...a la misma hora como decíamos... ...el Betis-Getafe, mismo día... Eh, ...también para un encuentro entre dos equipos... ...que quieren escapar de la zona baja y aspirar a Europa... El Betis recibirá el Getafe de Luis García Los verdiblancos quieren llenar su estadio Y por eso han puesto entradas a 10 y 15 euros Disponibles para todos los abonados En lo deportivo los de PPML Están con 29 puntos tras vencer al Zaragoza Partido y triunfo muy importante para, para los de Sevilla el pasado lunes Que se sitúan decimosegundos Y no podrán contar, eso sí, con salva Sevilla Por acumulación de tarjetas Aunque ha cogido un resfriado también El delantero verdiblanco y, y tampoco podría haberlo disputado de todas maneras Tampoco estará Amaya y Vadillo, que aunque ya se están recuperando parece que no estén todavía al 100% para este encuentro. Y el Getafe por su parte tiene un punto un punto menos que el Betis, tiene 28 y sigue sin dar ese salto de calidad necesario para alcanzar los objetivos a principio de temporada que no eran otros sino que luchar por Europa. El Getafe viajará a Sevilla con la novedad de Alexis que ha entrado en la convocatoria tras lograr el conjunto de, de Madrid la cesión por parte sevillista. Otro encuentro que también será el sábado, en este caso a las 8 de la tarde, será el, el Málaga-Zaragoza. Eh, la Rosaleda será una de las últimas balas ya para el conjunto baño que sigue hundido a clasificación y que viene de perder en el Villamarín ante un rival que se esperaba fuese directo, como el Betis. Los de Pellegrini son novenos, aunque están a solo dos puntos de puestos Champions, por lo que querrán seguir viviendo su sueño con una victoria que se prevé fácil en su estadio, eso sí. Para el encuentro, el chileno no podrá contar con Gámez, Baptista y Rubén por lesión y por decisión técnica no estarán Juanmi, Portillo, Camacho y Duda. Volverá de Michelis a la, a la zaga Malariza. El Zaragoza solo ha, disfruta, eh, solo ha logrado un triunfo de los últimos 16 partidos, un dato demoledor y que dice mucho de las posibilidades de los maños de esta temporada. Eh, pasamos al último partido del sábado, que será el español Levante a las 10, el que se televisará por abierto y que enfrentará al español y Levante. Eh, Didak y Verdú regresan a, a la lista, aunque Poquetino no podrá contar ni con Román ni con Ceví, ambos por sanción, y el equipo de Cornellá está despachando unas mejores temporadas de los últimos años. Querrán defender ante un Levante ya en decadencia su, su cuarta plaza. El Levante, que ha llegado hoy mismo a un acuerdo de rescisión de contrato con Rafa Jordá, y, Jorda, y eh, por su parte se quedan fuera de la lista hombres como Gotelo, Asier del Horno, Juan Luz y El Zar. Eh, pasamos a Osasuna Granada y al domingo los rojillos quieren volver a meterse en puestos eh, europeos tras salirse de ellos eh, en la derrota ante el Sevilla y para ello tendrán que frenar a la Granada que tras la contratación de Abel Resino han subido su nivel y se han convertido en un equipo bastante los Osasuna han firmado con Satrúz que es el primer contrato profesional del, del canterano y en el Granada son Baja, Íñigo López y Yerda por lesión y Siqueira por sanción Abel Resino recupera a Roberto y a Borja, a Borja Gómez ya recuperados de sus dolencias eh, Finalizamos con la, el Real Sociedad Mallorca Otro partido más que tiene el descenso como poco común Los locales, los donostiarras están con 27 puntos Y aunque le separan 4 de la salvación no parece que sea un margen demasiado cómodo Enfrente los del Caparrós con 28 puntos en una situación la verdad que no mucho mejor La Real llega tras perder ante el Granada por 4-1 Y tendrá la baja de Iarrameni Mientras que Fran es duda por parte de Balear, Pau, Cendros y Joao, ambos por Lumbagia, son baja médica, mientras que Zuberlund, Kevin, Tejera y Vigas no viajarán por decisión meramente técnica.
2: Bueno, parece que, que dejamos de escuchar a, a Alejandro Vascoi. Eh, vamos a hacer un, un mínimo alto mientras y enseguida volvemos, a ver si podemos eh, recuperar esa conexión.
0: Todos los viernes tienes una cita, aquí, en Radio Babel. Una cita con el séptimo arte, al diablo, al diablo, con el cine, con el cine, con el cine. Cine y mucho más a partir de las 23 horas horario español, en Radio en en Babel, radio. En Babel, Babel. En
2: Pues, ¿Algo más que quieras añadir, a Alejandro, que lo último parece que no se te escuchó?
3: Pues nada, ah, lo último fue el comentario de ese Real Sociedad Mallorca, que como dije, pues eh, duelo también bastante complicado para ambos, porque querrán escapar del descenso, y simplemente señalar como, como última cosilla ese partido de nuevo entre el Racing y Sporting, eh, uh -huh. que de verdad se torna completamente dramático, porque la situación de ambos equipos, está muy muy delicada y eso a pesar de que estamos en, en febrero pero tanto Gijón como en Gijón como en Santander se habla ya de, de final y, y ninguno de los dos conjuntos lo desmiente porque sabe sabe perfectamente de lo delicado que está la situación
0: la
2: verdad es que sí, que no, está, no están en muchos clubes además ¿eh? tanto en primera como en segunda la situación muy muy calmada. Eh, te quería preguntar, Alejandro, ya que no pudimos eh, escucharte la, la, la pasada semana, ¿cómo ves a este Sporting con Clemente? Eh, ¿Hay esperanza después de, de, yo creo que mejorable imagen que de ante el Atleti, ¿no?
3: Hombre, eh, la esperanza se, se mide sobre todo con la que había antes de, que, de la llegada de Clemente, ¿no? Ese periodo entre eh, la salida de Preciado en la llegada del, del de Baracaldo, donde dominó el, la parte de la técnica tejada. Y la verdad es que muchos sportingistas sí que concuerdan en, pues, en la impresión de que con tejada el descenso estaba prácticamente asegurado. ¿no? Eh, efectivamente, la imagen del equipo, pese a que Clemente solo, solo disfrutó de tres entrenamientos con, con el equipo, fue bastante buena ante el Atlético de Madrid, eh, aunque no vamos a obviar que, que el empate fue más que nada por suerte y por el acierto de, de Juan Pablo. Pero bueno, sí que ha habido una mejora bastante notable en el equipo, sobre todo en la seguridad defensiva, eh, y, y con eso, a eso se aferran los sportingistas para este partido ante el Santander, ¿no? A, a la mejoría, sobre todo, defensiva del equipo y algún destello de, de calidad de los jugadores de arriba, como ha dicho Clemente, eh, tiene muy buen toque de balón y, y se espera que los de, la, los de las Cuevas, Barral o Colunga, pues saquen eh, alguna muestra de su magia para, para ganar ese partido tan vital.
2: Bueno, pues eh, veremos a ver qué, qué sucede porque la verdad es que el Sporting está en una situación complicada pero todos sabemos que tan apretada está la liga que, que si gana dos partidos seguidos puede, puede estar ahí ya eh, incluso casi fuera de, del descenso, el que sí lo tiene más complicado Alejandro quizás sea el Real Zaragoza ¿no? la derrota ante el Betis le dejó bastante hundido al equipo de Manolo Jiménez
3: Hombre, es que estamos hablando de, de 11 puntos ya respecto a la salvación Que no lo marca otro que el Villarreal ¿no? si, la, si la salvación la marcara pues, un equipo que viene en, en decadencia Y eh, bastante tiempo, todavía se vería un poco salvable ¿no? Pero siendo el Villarreal el, el que marca ese, ese límite Un equipo que se espera pues que al fin y al cabo suba, suba para arriba Y para el que nada se espera que, que baje eh, Sí que es más complicado aún ¿no? 11 puntos eh, a recortar cuando llevas ganado un partido de los últimos 16 eh, la verdad que es casi imposible y ya Manolo Jiménez pues pronunció las palabras eh, mágicas ¿no? que, que yo, yo lo llamo así porque siempre que un equipo pues ya estaba abocado al descenso o prácticamente eliminado una competición siempre se acude a la frase de la esperanza es el último que se pierde sí. eh, esa frase ya la ha pronunciado Manolo Jiménez y cuando un equipo pronuncia esa frase mala pinta tiene ya
2: sí la verdad que sí bueno Alejandro pues te escuchamos eh, el próximo viernes aquí en The Fútbol
3: por supuesto que sí, un placer y un saludo a todos
2: Bueno, vamos ahora con la Liga Adelante Como siempre, eh, desde las últimas semanas A cargo de, de Gonzalo
1: Trujillo Esta noche a las 9 comienza la 26 jornada De la Liga Adelante en el Minestadio con el partido entre el Barcelona B y el Hércules. El filial Surgrana es décimo con 34 puntos y recuperan para este partido a Bartre y Montoya que estuvieron convocados con el primer equipo la pasada jornada. Muniesa, Ilie, Gustavo y Miño son bajas por lesión y dos santos por sanción. Además Tello podría ser convocado por Guardiola para el partido contra el Atlético de Madrid. El Hércules por su parte es sexto con 42 puntos y tiene para este partido las bajas de Arbilla, Escasi y Aganso. Felipe Sanchón es duda. El sábado a las 4 se enfrentarán en la nueva condomina en Murcia y el Valladolid. Los locales son duodécimos con 33 puntos y llevan 4, 4 derrotas consecutivas. Además para este encuentro tendrán la baja de Paco Sutil, Serrajería, Esa Jové y Rubén Párraga vuelven a recuperarse de sus respectivas lesiones. El Valladolid es tercero con 48 puntos y para este partido no podrán contar con Javi Guerra por sanción y con Oscar, Varela y Baraja por lesión. Además se quedan fuera por decisión técnica Sanay Razak. Las novedades serán Nauset Alemán, que cumplió sanción la pasada jornada, y Lázaro, que vuelve tras su lesión. A las 6 se disputarán 7 partidos. En la nova Creu Alta jugarán el Sabadell y el Deportivo de la Coruña. Los catalanes son decimocuartos con 32 puntos y los gallegos siguen líderes con 54, tras cosechar 9 victorias seguidas. José Luis Oltrán no tendrá para este partido a Manuel Pablo y Bodipo lesionados. Pablo Álvarez y Morel son dudas y las novedades serán Chisco y Lazat. En Santo Domingo, en Alcorcón, se enfrentará al Cartagena. Los madrileños son octavos con 38 puntos y llevan 7 jornadas consecutivas sin perder. Para este partido cuentan con la baja por lesión de Migueles. El Cartagena es decimonoveno con 23 puntos y tiene las bajas de Quijera y Dimas sancionados. En el Pedro Escartín, el Guadalajara, que lleva 3 derrotas consecutivas, se enfrentará al Villarreal B, que lleva 3 jornadas sin conseguir la victoria. Los locales son decimosextos con 29 puntos y cuentan con la baja de José Collado por sanción. Los de Castellón son decimoctavos con 23 puntos y no podrán contar con Leyen también por sanción. En el Collado se enfrentarán al Collano y Huesca. Los locales son decimoséptimos con 26 puntos y tienen la baja por sanción de Devesa. El Huesca es antepenúltimo con 22 puntos y en la pasada jornada consiguió la victoria después de seis partidos sin ganar. Cuentan con las bajas de Helguera y josécho por sanción, y con las dudas de Luis Sastre, Antonio Núñez, Rafa, Rafa Clavero y David Vázquez. El Nasti jugará en casa frente al Jerez. Los catalanes son últimos con 17 puntos y llevan cuatro jornadas sin ganar. rodríguez será baja para este partido por sanción, y tampoco estará berry powell después de que el club le rescindiera el contrato por indisciplina. Los andaluces son decimoquintos con 30 puntos y tienen las bajas de José Manuel Rueda y Maldonado lesionados, así como Cordero y Bruno Herrero sancionados. En Montilivi el Girona jugará frente al Numancia, los locales son penúltimos con 17 puntos y llevan 4 partidos consecutivos perdiendo por 1 a 0, además de llevar 7 sin ganar. Aciari deberá cumplir sanción esta jornada, en Numancia por su parte es noveno con 37 puntos y tiene las bajas de Ripa, Eduardo Navarro y Jayo lesionados, además de la duda de Nagore. En el Martínez Valero el Elche se enfrentará al Recreativo de Huelva, los licitanos son quintos con 43 puntos y cuentan con las bajas de Ruper y Palanca lesionados, además Carpio es duda. Tienen también cinco jugadores sancionados, Javi Flaño, Eduardo Bacar, Beranger, Linares y Generelo. Los de Huelva son decimoterceros con 32 puntos y tienen la baja de Aitor por sanción, pero recuperan a Javi Álamo. Para el domingo quedarán tan solo dos partidos. A las 12 se enfrentarán en Balaído dos aspirantes al ascenso, el Celta de Vigo, que es segundo con 49 puntos, y el Almería, que es cuarto con 48. Los dos equipos llevan trayectorias idénticas, cuatro victorias consecutivas y diez jornadas sin perder. Los gallegos cuentan con la baja de Yago Paz sancionado y Joel Rodríguez lesionado. A las 8 menos cuarto en el Arcángel jugarán el Córdoba y Las Palmas. Los andaluces son séptimos con 40 puntos y los canarios son undécimos con 34. Para este partido Las Palmas cuentan con las bajas de Piñol, Corrales y Roque sancionado. Pero vuelve al equipo Rimán Hernández y David García. En el Córdoba López Garay es duda.
2: Bueno, pues ahí estaba esa magnífica previa, como siempre, de, de Gonzalo Trujillo. Vamos a darnos una vuelta a esa por, por las redes sociales, ¿no?
4: Pues sí, José. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Ya sabéis que en Facebook, buscando en el, en el buscador, valga la redundancia de la red social TVF Espacio Radioval, podéis agregarnos como amigos y podéis seguirnos en la siguiente dirección de Twitter: twitter.com Barra TBF barra baja abel Ahí podéis seguirnos y escribirnos los tweets que queráis Perfecto. Eh, José teníamos sí. comentario de de Cisco por supuesto el amigo Cisco aquí está siempre fiel Decía que en la lista de en la lista de del bosque pondría a Raúl González Blanco en lugar de Negredo Tienes tiene más gol que él Y Torres juntos ahora mismo Luego también el, el seguidor Alberto Sánchez Decía que era la primera vez que nos escuchaba Que le estaba gustando Y que lo iba a escuchar por completo en podcast Que ahora se tenía que ir Así que, pues eso, muchísimas gracias Por, por sumarte a nuestros oyetes Se agradece mucho Y ya sea tanto en directo como en podcast Y luego teníamos también, José Al, al maestro Alberto López Que nos pedía nos pedía disculpas Porque ha tenido problemas con el, con el ADSL y, y nada, le esperamos el, el viernes que viene. Le ha sido imposible estar hoy. Y, y nada más, José. Así que mm, invito a los a los oyentes de Debe Fútbol que nos inscriban aquí en nuestras redes sociales y leeremos todas su, sus opiniones al respecto.
0: Bueno.
2: Pues desde aquí, un fuerte abrazo para todos los que nos están comentando, en especial como siempre al gran Cisco, eh, que, que ya sé que, que no falla, no falla cada vez que está ahí y nos gusta que, que esté ahí siempre dándonos palitos por todos lados, siempre constructivamente y también como no a Alberto López un fuerte abrazo amigo y, y nada no tiene nada que, que disculparse, son cosas de la técnica y, y aquí tenemos a Alberto el próximo viernes que seguro que nos traerá como siempre lo mejor de, del Madrid y de, del fútbol internacional, vamos a hacer un mínimo alto y vamos a meternos ya con el fútbol internacional
10: de los gritos rebotan la vida de frente la pelota me grita te toca las piernas me ruegan que no pero
2: el alma me ordena ¿eres de un pequeño principado al norte de España? Y morir, morir. ¿tu derby es a 28
3: kilómetros y no el puente aéreo? ¿cansado de que ninguneen a tu equipo del alma? entonces este es tu sitio Asturias en Juego el programa que trata toda la actualidad deportiva en nuestra región todos los domingos a las 10 de la noche
0: ya lo sabes Asturias en Juego Radio Valle
4: ¿Eres un apasionado de los videojuegos? ¿Te gustaría estar informado de todo lo que le rodea? Escucha todos los martes a las 5 de la tarde Topia Live
1: Es hora de fútbol internacional.
2: Ya estamos aquí en Fútbol Internacional con esa nueva cortinilla eh, Gracias también a la colaboración de, de Alejandro Javaloy nuestro alicantino que, que volverá volverá a las ondas de las redes de los sueños muy pronto eh, Vamos a dar la bienvenida eh, a Nacho Fariza Nacho, muy buenas tardes
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno Nacho, eh, vamos a hablar con nuestros compañeros Sobre lo más interesante de esta jornada de Fútbol Internacional y luego pues vamos a, a comentar también las opciones que tienen tanto Marsella como Basilea de dar la, la verdadera estocada a dos grandes como Inter y, y Bayern de Múnich y por supuesto también analizaremos a esos rivales de los equipos españoles en Europa League. Eh, vamos a comenzar yo creo que por pues, lo más interesante eh, que es la, la final de la Carlin, Bruno, entre Liverpool y el conjunto galés del Cardiff City, ¿no?
9: Sí, así es, José. Una final que se disputará el domingo y que bueno, que parte con un principio con un favoritismo claro para el conjunto de Knidal Gliss, pero que bueno, que tendré que ganarse sobre el terreno de juego, por supuesto. No sé qué opinarán los, los demás sobre ese favoritismo claro del de Liverpool.
10: ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Sí, yo me la verdad es que sería, sería negar la realidad, ¿no? no ver un claro favoritismo del equipo de, de Douglas. pero el, el Cardiff eh, hay que tener en cuenta que es un equipo que se ha centrado mucho en, en esta final y, y que llega, que llega relativamente fuerte, no es un equipo que puede hacer daño y sobre todo el equipo de Douglas es un equipo muy regular, en ¿no? las últimas jornadas lo venía, lo venía demostrando. Ha tirado, ha tirado prácticamente la Premier por la borda, no tiene prácticamente opciones de, de, de nada en, en Premier, eh, pues de dar caza a Newcastle quizá incluso llegar a nivel del Chelsea que la está flojeando entonces eh, si es verdad que esta final es, es su objetivo principal ¿no? de aquí a final de temporada y, y lo lógico es que sería ganar Liverpool la verdad si no estaríamos negando la realidad
7: la
2: verdad que sí eh, Jesús
7: un poco la, la misma tónica que, que Nacho y Bruno el Liverpool a, a priori es superior tiene tiene plantilla para ello viene haciendo un fútbol en el que bueno la, la pieza más emblemática y, y que más urge reencontrar es a Luis Suárez que, que es prácticamente el, el ojo en el que todo el mundo mira al jugador al que más se, se le llama ahora mismo, al que más se desea recuperar y que y que parte de, de la atención de, de todo el cuerpo técnico del Liverpool veremos a ver si es así porque es un delantero que aporta mucho y, y del que depende el gol eh, en su fuerte, más importante para el equipo para el equipo de Liverpool, para el equipo Red? Pues sí, ¿no? Sí, lo, lo, cier eh, lo, eh, lo
10: cierto, cierto eh, es que yo estoy totalmente de acuerdo en ese análisis. Eh, la irregularidad de Liverpool vino, ya, bueno, ya venía precedida anteriormente por unos partidos malos que, que hizo justo antes de la sanción de, de Luis Suárez, pero la sanción de Luis Suárez le hizo mucho daño, ¿no? Y sobre todo eh, esa irregularidad que, que se trasladó también al plano institucional del club... Eh, las hogas bajaban revueltas eh, hubo mucha polémica con otros equipos de la Premier que no, que no veían incluso suficiente esa, esa sanción de a, a Luis Suárez y, y sí le ha hecho mucho daño mucho daño a Liverpool en lo deportivo también, ¿no? entonces sí es verdad que es, es fundamental para ellos recuperar, recuperar a Luis Suárez que es una pieza eh, en lo futbolístico y en lo anímico quizá para el equipo una pieza fundamental para el Liverpool
2: eh, bueno la verdad es que eh, bruno es una una oportunidad como se está comentando de que el liverpool vuelva vuelva a acaparar digamos portadas no en, en la prensa inglesa y en la prensa internacional tras eh, pues la el, el bajo rendimiento que está dando en premier y, y su ausencia también en la champions league no
9: sí sobre todo pues desde la marcha de benítez de torres no el liverpool la acapara más portadas como como bien dicen mis compañeros pues por temas extradeportivos ¿no? esta temporada prácticamente ha estado marcada por el, por el culebrón Luis Suárez y, y bueno, la verdad es que sí que es una muy buena oportunidad una oportunidad además de levantar un título y bueno, veremos si yo estoy ansioso por saber cuál, es, cuál va a ser el planteamiento del técnico porque bueno, he de reconocer que en el partido contra el Manchester United me llevé una, una gran decepción, un jugador como como Spirin, que no se veía que no estaba preparado para ese partido, pues eh, partido de inicio y naufragó totalmente en el centro del campo. Bueno, veremos que a ver cómo plantea el partido, pero vamos, que yo creo que, como, como decíamos al principio, que son un favorito claro para, para ganar.
2: Sí, debería, ¿no, compañeros?
10: Sí, sí. Lo cierto, como decíamos anteriormente, es, es un partido que, que, que parte con un claro favorito y yo creo que todo el mundo aquí si tuviera que apostar algo apostaría por, por el Liverpool, ¿no? Eh, por, por historia, por, por quizá por rendimiento, como decíamos, ha sido muy regular esta temporada, pero por fútbol debería debería ser claro claro ganador, ¿no? Es una final y como siempre se dice las finales son siempre abiertas, es en el campo neutral. Eh, Va, va a costar ganar el partido, no va a ser nada fácil para Liverpool, pero pero lo, lo cierto es que, es que lo, lo más sensato sería que ganara el Liverpool
7: bueno, eh, sí, creo, sí, creo que no tiene mucha mayor mucha mayor polémica ni tampoco mucho más debate yo creo que el Liverpool por plantilla es superior y yo creo que a partir de ahí ya solo parte analizar un poco el, el esquema con el que debería salir un poco el técnico el, el papel que debería afrontar un poco el Liverpool en el partido pero yo creo que tiene todas las de ganar y, y creo que será el ganador a toda costa y, y con todo pronóstico, no. Veremos a ver, pero pero es mi es mi mi arriesgada apuesta para el partido o no tan arriesgada según se vea.
2: Eh, también quería preguntaros chicos por eh, el, el, la, la situación del Chelsea, ¿no? cayó en Champions ante el Nápoles para mí no fue una sorpresa al menos en tierras italianas no quizás en Stanford Bridge pueda eh, rever revertir la situación pero pero la verdad es que eh, no. el Chelsea no está no está este año tampoco eh, muy brillante y de nuevo eh, se especula con la marcha del, del técnico Viras Boas y, y con futuros nombres no ha sonado Benítez eh, es lo que es lo que he podido leer últimamente en la prensa no sé vosotros cómo lo veis
7: sí, bueno, yo lo vengo comentando yo lo vengo comentando un poco el, esta semana lo he hablado un poco en el Twitter lo he ido comentando con, con gente cercana y la verdad es que para mí no me sorprende yo creo que la situación del Chelsea ya la hemos comentado aquí práctica, prácticamente durante toda la, la temporada lo que llamamos de temporada para mí es un equipo muy similar en cuanto a, a un mal registro eh, Europeo tanto al nivel como del inter propio también de, el Manchester también es un equipo que que ha tendido a, a flojear bastante pero el caso del Chelsea es importante yo creo que eh, se está citando de, un de una forma bastante injusta a que la culpa la puede tener el técnico Villanova yo creo que cuando un equipo individualmente no tiene todo lo que debe tener caso de Kyle caso de David Luiz caso de Fernando Torres caso de, de Didier Drogba que también tiene ráfagas eh, muy prolongadas de, de buen fútbol o de mal fútbol según se mire y, y yo creo que esa puede ser una tónica importante para decir por qué el colectivo no rinde como debería rendir yo creo que no es un caso únicamente y determinante del técnico yo creo que parte de que hay jugadores que no están en un nivel de forma óptimo yo creo que hay jugadores que deberían cambiar bastante la dinámica que tienen en algunos partidos y creo que a raíz de ahí se podrá exigir al técnico que marque un fútbol más acorde a, la, a las capacidades que tengan sus jugadores según un esquema u otro pero yo creo que ahora mismo el problema no es Vilas Boas y creo que si el Chelsea llega a destituir al técnico portugués para mí personalmente sería un fallo y sería un, un atraso bastante importante
10: Sí, sobre, sobre todo porque si, si se apuesta por un entrenador joven ¿no? de proyección como Vilas Boas es, es con vistas a, a futuro ¿no? a dos, tres años, un proyecto que tienes que tienes que reformar, eh, los jugadores ya más veteranos del, del Chelsea, que han sido piezas fundamentales en las últimas temporadas, pero que, que ya parece que están rindiendo un nivel que, que, que no, es, no, no es el esperable, un equipo que, que, que se supone quiere luchar por, por la Premier League ¿no? Eh, pues hablamos de Didier Drogba hablamos de John Terry, hablamos, hablamos de Frank Lampard, son jugadores que, 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 que necesitan un relevo ¿no? Yo, yo tenía muchas esperanzas depositadas en, en Sturridge que rindió eh, bastante bien justo antes de que Drogba se fuera a la Copa África esa dupla de ataque era, era yo creo, interesante interesante, ¿no? Me mezclaba esa, esa veteranía con, con la juventud de, de Sturridge y, y al final no ha terminado de cuajar. También es verdad que, claro, la, la marcha de Yedro a, a la Copa África le hizo mucho daño, mucho daño al Chelsea. Eh, Torres ha gozado de muchas oportunidades, quizás muchas más de las que de las que se ha merecido, ¿no? Por rendimiento dentro del campo, eh, pero la sequía goleadora de Torres le ha hecho, le ha hecho muchísimo daño al, al Chelsea. Un Chelsea que, además, tiene un partido complicado este fin de semana. No olvidemos enfrenta al Bolton, un Bolton que está penúltimo en, en Premier, eh, con tan solo 20 puntos. Es verdad que tiene pues tanto al Quinspar Rangers, pese a que se ha reforzado eh, y, y se supone que tiene que aspirar a objetivos mayores que que, que, que caer relegado a, a la Championship, pero va a luchar con, con Quinspar Rangers, con Blackburn, con Wolverhampton, con Wigan Athletic. Se van a jugar los los tres puestos de encenso eh, eh, a la segunda inglesa. ¿no? Entonces, eh, es, es un partido complicado. El Chelsea va a venir castigado física y, y, y sobre todo, anímicamente de ese partido con el Nápoles, ¿no? en el que cayó derrotado y en el que dio una imagen de, de, de colectivo desarmado, ¿no? De... Muy, muy, muy poca unión entre los jugadores a todos los niveles, y, 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 y bueno se tienen que concentrar en, en premios yo creo. El 3-1 de la ida no diré que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada pero, pero el Nápoles es un equipo que defensivamente trabaja muy bien y, y lo va a tener difícil para, para revertir la tendencia que ha iniciado el, eh, esta eliminatoria, ¿no? Entonces, eh, debería quizá concentrarse en premios por lo que decíamos, ¿no? Está con 43 puntos el Chelsea, eh, la misma puntuación que el Arsenal, y todavía puede luchar contra el Champions, ¿no? O sea, están, están en patas a puntos y, y va a ser una disputa entre ellos dos, quizá con Newcastle y quién sabe si el Liverpool se, se enganchará al final, ¿no? es, es poco probable pero 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 lo cierto es que tienen que luchar por entrar en Champions para la próxima temporada y lo lógico por parte de la directiva, en este caso de Roman Abramovich sería sería mantener a, a Vilas Boas, ¿no? todo lo que no fuera mantener a Vilas Boas sería una sorpresa y, y sería retirar la confianza del entrenador joven y, y, y que realmente los mejores años probablemente están están por llegar de Vilasboas, ¿no? Eh, sería sería una decisión sorprendente, tampoco el mercado creo que ofrece, que ofrezca eh, soluciones, quizá la de Rafa Benítez eh, a, a corto o medio plazo pues una buena solución para el Chelsea, pero no yo no, no creo que haya una solución que, que, que encaje perfectamente con el esquema que, que pretende Roman Abramovich para este Chelsea, ¿no? No sé qué, no sé qué opinará Bruno al respecto, pero
9: bueno eh es cierto lo que comentaba José, que ha empezado a sonar Rafa Benítez, pero bueno, del mismo modo que ha sonado su representante ya, ya ha dicho que no ha habido contactos oficiales, que es cierto que Benítez quiere volver a entrar en la Premier y que si se, 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 se produjese esa llamada la atenderían y estudiarían la oferta, pero que bueno, que de momento no hay ninguna oferta oficial. Eh, los nombres suenan casi a diario en, en la prensa inglesa pero bueno, lo, lo cierto es que de momento eh, Vilasboa se mantiene ahí no estoy del todo de acuerdo con Jesus en que eh, el entrenador no tenga un papel determinante en el bajón del equipo es cierto que como, como dicen mis dos compañeros hay muchísimos jugadores que no están al nivel de, de años atrás ni tienen por qué estarlo eh, la cuestión es que hay cierto tipo de, de jugadores a los que tienes que ir dando un relevo y eso no se ha hecho ...creo que eso también en parte es culpa del técnico... ...y, y bueno, eh, no sé, yo he visto cosas que a lo largo de la temporada... ...sobre todo cuando Chess empieza a fallar en las que a mí... ...las decisiones de Villas-Boas no siempre me han parecido las más acertadas... ¿no? El, ...el hecho de, de, de dejar de poner a, de titular a Oriol Romeo... ¿no? ...un jugador que estaba sosteniendo prácticamente el, el juego defensivo del equipo... ...desde desde ese puesto de centrocampista central... ...y, bueno, y, que, y que prácticamente ha desaparecido de sus alineaciones... Luego yo es que el tema Torres para mí es un tema que yo tengo una opinión muy personal, a mí Torres me gusta mucho, es cierto que Torres no, no mete goles, lleva muchísimo tiempo sin marcar goles, pero... Yo aún así lo pondría, y lo dije hoy en Twitter, yo a, a, a Torres incluso lo hubiese llevado a esta convocatoria de la selección, y muchos me, me tacharán de loco, ¿no? Porque es cierto que lleva, creo que son cinco meses ya sin marcar un, un solo tanto. Eh, hay, hay Ese dato no, es, es irrefutable está ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un jugador que, que está en buena forma, que está haciendo bien las cosas, y que sin embargo el otro día en Nápoles no disputa ni, ni un solo minuto, ¿no? Bueno, yo creo que sí es cierto que los jugadores pues están fallando, pero yo... yo la afirmación de que el técnico no es determinante en esta situación no la, no la comparto
2: Bueno, eh, yo creo que, que todavía a Fernando Torres le queda, le queda por demostrar esperemos que, que tenga suerte en el Chelsea porque porque se está uniendo, él mismo lo, lo comentaba ¿no? no solo ya el mal momento de, del Chelsea sino el suyo personal, la, la pelota no entra y para un delantero, eh, y no es el primer caso, eh, Nacho cuando no entra la pelotita eh, se obsesiona y es lo peor que, que le puede pasar
10: ¿no? Sí, efectivamente, es un delantero que, que vive del gol ¿no? el Torres tiene unas, unas características técnicas que, que no, no voy a desdeñar en ningún momento, ¿no? pero es un jugador eminentemente físico ¿no? entonces si le acompaña el físico y la, le acompaña el aspecto psicológico eh, es un jugador que, que rinde y que va a aportar mucho a los equipos yo, yo también estoy con, con Bruno en, en, en la afirmación de que Torres es un jugador muy interesante para cualquier equipo de, de nivel mundial y, y es un jugador que, que puede que puede aportar mucho, pero, pero tienen que, eh, que, que conjurarse esa serie de, de, de factores que hablamos anteriormente, no, el aspecto psicológico y el aspecto físico, quizá lo físico eh, le ha acompañado mucho más de lo que se podía esperar quizá de esa serie de lesiones ¿no? que, la, que le hicieron muchísimo daño, pero pero a nivel mental sí que se nota esa desconfianza que, que como que como decías en, en un delantero es vital. ¿no? Y, rendir de cara a gol para Torres es fundamental y es fundamental para el Chelsea el Chelsea necesita, necesita de Torres y si no es Torres, tendrá que ser otro, ¿no? Pero, pero los goles que, que antes aportaba Drogba y que sigue aportando, afortunadamente, para, para los Blues, eh, los tiene que aportar, los tiene que aportar a alguien, ¿no? Y, y ese alguien debería ser Torres. Hablaba antes de Sturridge yo creo que Sturridge es un jugador muy interesante, muy interesante para Inglaterra, sobre todo de cara a la Eurocopa, si finalmente eh, se, se, se concreta esa convocatoria de Sturridge para, para, para esa cita europea. Eh, para mí es un jugador interesante a largo plazo. No sé si a a corto plazo es una solución que, que pudiera tomar en consideración Vilasboas eh, pues para salvar este esta pequeña situación este escollo que se ha presentado a mitad de temporada no a, casi a, a mitad final de temporada no sí. eh, Sturridge a largo plazo sí que sí que es un jugador muy interesante a corto no sé si tanto también es verdad el, el mercado en el mercado de invierno hubo rumores eh, sobre varios delanteros que podían eh, que podían acabar concretando sus fichas por el che. No, no salió nada y, y, y no sé hasta qué punto era, era un empujón anímico eh, a Torres el, el darle esa confianza ¿no? el, el mostrar que confiaban en él y que, y que de ahí hasta fin de temporada iba, iba a luchar él, él por, por la titularidad con Didier Drogba ¿no? eh, pero tampoco se ve que haya surgido efecto ¿no? también es verdad que el golpe anímico que le puede suponer eh, para Torres esta no convocatoria con la selección española eh, puede ser duro y le puede afectar eh, fuertemente a Chelsea bueno,
2: eh, vamos a, antes de pasar con Calcio y, y Bundesliga, eh, vamos a dar paso a Bruno, que también tiene que, que ofrecernos algunas noticias interesantes, ¿no?, que nos ha traído la Premier esta semana.
9: Sí, bueno, cositas interesantes. Eh, tenemos, por ejemplo, la noticia de que el, el Portsmouth, equipo que ahora mismo milita en, en la segunda división inglesa, se tiene que volver a acoger a la ley concursal, porque es un equipo que, bueno, que, que no tiene dinero para seguir adelante. Creo que es... Eh, es noticia porque es un, un histórico de la liga inglesa. Tenemos también eh, a, a Steve King, el, el técnico del Blackburn Roberts, que, bueno, que ha recurrido a la, a la seguridad privada ¿no? al ver pues, en peligro su integridad física. Eh, por ciertos digamos sectores de, de la afición de su propio equipo no es un técnico que ha sido muy discutido durante toda la temporada, que ha llegado a vivir episodios desagradables incluso por la calle y que ha decidido poner fin a, a esta intranquilidad y esta inseguridad de él y de su familia pues eh, mediante la contratación de, de guardaespaldas privados yo creo que también es una, una noticia bastante interesante y luego ya en en, eh, en torno al Manchester United tenemos las declaraciones de Ferguson hace cuatro días que, de, que volví a reiterar que tiene fuerza para seguir otros dos o tres años yo creo que lo de Ferguson ya es prácticamente no sé, eh, ya es un récord ¿no? pero creo que es una situación que no, no, no sabemos nunca cuándo va a tener fin porque es que todos los años son dos o tres años más y, y llevamos así como cuatro o cinco, así que bueno eh, si, si cumpliese su palabra estaría todavía siendo técnico del Manchester en el año 2015 no sé qué opinaréis los demás eh, yo, dale, yo
7: personalmente dale. soy no soy muy partidario de que haya entrenadores con, con un bagaje de años tan tan amplio, como es el caso de Ferguson o como es el caso de Arsène Wenger en el Arsenal, yo creo que hay equipos que necesitan un cambio eh, prácticamente deportivo siempre yo creo que la mentalidad del equipo se tiende a descansar mucho cuando el discurso suele ser bastante recíproco cuando suele ser algo que no cambia año tras año yo creo que fue una época en el Manchester es cierto, pero yo creo que también es un entrenador que debería dejar sitio para otros grandes, ¿no? Como se mencionaba por ejemplo eh, el técnico el técnico que está bueno, su, su, su gran su gran apuesta personal como era Solskjaer, entrenador que está actualmente en Noruega, quiero recordar no estoy ahora mismo muy seguro al que, al que apunta como una gran referencia en el, en el, para el banquillo del Manchester en las próximas temporadas ...yo creo que puede ser una gran una gran alternativa... ...yo creo que el Manchester necesita un cambio... ...creo que, que ha perdido cierto fuelle en la actual temporada... ...y yo creo que también le está pasando un poco al ¿no? ...cuando hablamos de, de entrenadores con una trayectoria tan larga... ...y creo que, que eso tampoco condiciona al, al, al buen porvenir del equipo... ...creo que, que le ha pasado al Real Madrid, creo que le ha pasado al Barcelona... ...creo que le va a pasar al Barcelona con Guardiola... ...y creo que eso al fin y al cabo suele ser algo normal... ...y creo que se, creo que se debería dar eh, siempre en, en la mayoría de equipos importantes... Eh, ...hablar de que Ferguson prosiga ese, esa aventura en el Manchester... Eh, ...puede salirle mal parado para, para sí mismo y para la afición... Que, ...que tiene ante sí a un icono vivo de la, de la leyenda eh, del United... ...como ya digo, todavía no se sabe... Es una, ahora mismo es un discurso que tiene eh, el escocés pero, pero veremos, a ver, yo personalmente no apostaría por una continuidad eh, proseguida de, del míster
10: Sí, bueno, se, se presenta un verano muy movido en, en, el, en los banquillos, ¿no? Yo creo. Ese, yo no, no recordaba, la verdad, un, un mercado de verano el próximo el que, el que se abrirá el, en, en junio próximo eh, tan movido en, en, en los banquillos europeos de los grandes equipos, ¿no? O sea, vemos que Wenger en el Arsenal, pues, peligra quizá no a corto plazo, pero sí a final de temporada la acción de Guardiola parece un poco estancada y, y no, no parece claro que su continuidad en Barcelona eh, esté sellada el caso de Mourinho en el Madrid, ¿no? quién sabe si, si se alza con, con los dos títulos con Liga y, y Champions quizá eh, saldría de Madrid el tema Vilas Boas en el Chelsea Rainieri en el Inter tampoco está nada claro probablemente el que menos el caso de Mancini en el City o sea, hay muchas dudas ¿no? de, 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 en cuanto al baile de entrenadores quizá eh, no espero movimientos como decíamos anteriormente a corto a corto plazo no pues eh, cambiar de entrenador para el Arsenal luchando por Champions o luchando por entrar en Champions para la próxima temporada sería contraproducente se si quedase fuera de, de, de la Champions League no con ese, eh, ese severo golpe que sufrió en Milán eh, esta semana pasada no sé, yo no, no, no veo un cambio en Arsenal a, a corto plazo. Eh, también veremos, como decía anteriormente Jesus, qué, qué pasará en el United. ¿no? Quizás sí que necesita ese, ese revulsivo que, que, le, que le aportara energía al equipo ¿no? y ese, ese cambio de aires que, que nunca viene mal. Eh, lo cierto es que el United también necesita reforzar ciertos puestos eh, de su alineación y especialmente el banquillo tiene, tiene, que, tiene que reforzar su equipo ¿no? Y, y no es tanto una cuestión yo creo del entrenador en este caso, eh, es, es similar al Chelsea ¿no? sí, sí que influye un poco esa, esa, fal esa falta de ánimo que, que, que procede el banquillo y que, que, les, eh, que les da a los jugadores pero a la vez eh, también hace falta un, un cambio, ¿no? ese relevo generacional que también se tiene que producir al igual que en el Chelsea en el Manchester United, yo no sé, no, no sé cómo lo verá eh, Bruno
9: Sí, bueno, eh, yo creo que la verdad es que... A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros en el tema de que un entrenador al final, muchos años en un equipo, puede llegar a estancarse, pero sin embargo creo que el crédito de Ferguson es tan grande, eh, precisamente por lo que está logrando y por lo que está logrando en los últimos tiempos. Recordemos que el Manchester United eh, cuenta por eh, tres las participaciones en las últimas cuatro finales de la Champions League. Estamos hablando del único equipo que lo ha logrado en los últimos años, Creo que es, es algo muy meritorio, eh, habiendo perdido a un jugador como Cristiano Ronaldo, que marca muchísima diferencia. Eh, es cierto que este año, pues a lo mejor, es eh, la caída en la, en la Champions y, y pues eh, esa lucha que está manteniendo con el City en la Liga, pues a lo mejor también puede perjudicar un poquito a Ferguson, pero creo que es un, un técnico que, bueno, que, que pese a lo que, a que comparto el, vuestra opinión, que, que los técnicos deben ir cambiando, Creo que de momento tiene ganado ese crédito, ¿no? Y creo, y creo que si él dice que quiere quedarse dos años más y realmente tiene ganas y, y hace por quedarse, se va a quedar. O sea, creo que poco va a importar lo que lo que puedan opinar pues, pues el resto de, de personas, ¿no? Y luego sobre lo que comentaba Nacho, eh, es, está clarísimo que va a ser un verano muy movido, o sea... Quizás, pues a lo mejor eh, Guardiola y Mourinho al final no se muevan, quizás se muevan los dos. Eh, creo que también sería interesante que hablásemos del, del caso del Tottenham, ¿no? Porque lo más probable es que Harry Rednap acabe siendo el seleccionador de la, de la selección inglesa durante la Eurocopa y por lo tanto ese banquillo también quedaría libre. Hay un montón de candidatos que han sonado para, para ocupar ese banquillo, así que bueno, eh, creo que, que puede cambiar mucha, mucho las cosas. Bielsa incluso ha sonado ya para dos o tres equipos distintos, entre ellos el Chelsea y el Barça, si se moviesen sus técnicos. Bueno, yo creo que va a estar muy interesante y bueno, lo iremos analizando y comentando según se vayan eh, sucediendo los acontecimientos
2: Pues sí, bueno, vamos rápidamente a terminar con Premier, con ese eh, Tottenham Arsenal Bruno, Nacho, ¿algo que queráis comentar sobre este partido?
9: Hombre, sin duda el partido más interesante de la jornada, para mí, eh, es un partido del, al que personalmente le tengo muchas ganas, creo que es un buen partido para el Arsenal para redimirse de del ridículo de, de de Milán y además bueno es un Tottenham que que viene muy bien muy bien en los, últimos, en los últimos, partidos, que recordemos la, su última goleada por cinco goles a cero con, con participación de Adebayor en, en cuatro de ellos como asistente y en uno como goleador. Creo que son dos equipos que bueno, que pueden hacer, que tienen un fútbol vistoso, aunque a veces al Arsenal pues, se, le, se le olviden ciertos, ciertos eh, digamos, recursos en el campo, pero que tienen un fútbol ofensivo y bonito de ver y creo que puede ser un partido sobre todo eso muy, muy
0: bonito de cara al espectador.
10: Sí, es un partido, no, no olvidemos que es el derbi del norte de Londres, ¿no? Es un partido muy, muy entretenido de ver, no solo en el plano futbolístico sino también en el plano sentimental de las aficiones, ¿no? Son aficiones, son rivales acérrimos, son, son, son vecinos de, de, como decíamos, del norte de Londres y es, es un, es un, eh, un derbi que viene marcado sobre todo por, por la necesidad de sumar del de, de Arsenal, ¿no? El Arsenal se está jugando, como decíamos anteriormente, en Talent Champions, tiene esa lucha con Chelsea y Newcastle abierta y en el caso del Tottenham, pues un equipo está un poco en tierra de nadie, ¿no? Parece tener asegurado prácticamente sellado el, el tercer puesto que le que daría, que daría acceso a, a Champions tiene a cinco puntos al Manchester United que está con 58 segundos en la tabla y, y ya un poquitín más lejos a siete puntos al Manchester City no parece que se le ha escapado un poco en las últimas jornadas el tren de la, de, de la Premier de luchar por por el título eh, inglés pero pero bueno sí, sigue sigue enganchado ahí no puede mmm, con un par de victorias eh, siempre se espera que City United eh, con esa competencia que van a tener entre distribuir eh, su plantilla entre entre UEFA bueno entre Europa Liga y y, y, y la Premier pues van a tener que, que, que centrarse un poco más quizá en, en las dos competiciones y tendrán que dejar un poco de lado eh, pues la, la Premier, ¿no? Es un poco la esperanza que puede tener el Tottenham de aquí a final de temporada. Y el Arsenal, como decíamos, está necesitado de puntos eh, y, y es, un, es un rival muy complicado. White Hart Lane va a estar a rebosar y es el partido probablemente un partido más interesante, como decía Bruno, de la jornada de, la jornada de Inglaterra. Y en
7: Italia, Gisus, ¿qué tenemos
2: más interesante
7: bueno, para, para mí personalmente el partido de, del fin de semana a nivel europeo es el Milan-Juve, partido prácticamente por el liderato de la Calcio, el Milan con 50 puntos, la Juventus con 49, eh, para mí la Juventus, el equipo que mejor fútbol estación de la Calcio, actualmente segunda en la clasificación, un partido muy difícil que se vivirá en San Siro, el Milan eh, recordemos que bueno aporta muchísimo en el centro del campo, el actual goleador del equipo... Sigue siendo Ibrahimovic con 15 tantos, seguido de Nocherino con 7, Robinho con 4, Boatén con 4. Una plantilla en la que, bueno, cabe destacar a Manuelson, que viene siendo protagonista en el último partido. El exjugador del Ajax, que, bueno, está actuando en una posición novedosa para él, más adelantado, en una, una posición más ofensiva. Tener también en cuenta el papel que está teniendo el ya mencionado Ibrahimovic, que es el mejor jugador de la Calcio. Eh, ...una opinión personal para mí... ...también Robinho... ...que está en una posición... ...más novedosa... Eh, ...tener en cuenta que... que bueno, la Juventus... Eh, ...como vengo, de, vengo diciendo... ...es el equipo que mejor fútbol está haciendo... ...en, en la actual temporada... ...recordar el, el reencuentro de Pirlo... ...con el que, el que fuera su público... Eh, ...en el equipo milanés... ...jueves a destacar también el partido... del propio que ...en el centro del campo... ...de Ceglie, Gaccherini, que son jugadores que aportan mucha posición de balón, más llegada... Eh, ...también Boatén, que es un jugador del que ya hemos hablado aquí varias veces... ...como un jugador que tenga la batuta del juego ofensivo de su equipo... ...llegando bien desde atrás, aportando un gran golpe de balón... ...en la delantera, eso en el Milan, perdón... ...en la delantera de la Juve, recordar el papel de Matri, del Piero... Eh, ...jugadores que tienen una gran baza goleadora ante sí que tendrán un papel decisivo ante una defensa rocosa como la, la del propio Milan que parece haberse recuperado a la perfección de esa carencia que tenía en los primeros tramos de la Liga el partido, como digo, de la, de la jornada eh, en Italia y para mí en Europa tener otro encuentro otro encuentro importante también sean ese Lacho Fiorentina, eh, Nápoles Inter el Inter que visita el estadio del de Nápoles un partido entre dos equipos que, que bueno que están en Champions peor el, peor el paradigma del Inter de Milán, mejor el Nápoles, el Bolonia Udinese también, el, el equipo de, de Dinatal y compañía que viaja para, para Bolonia en un partido que será difícil, una apuesta a punto en el que la Udinese tiene que seguir mejorando y no desengancharse de esa puja por este año que viene en la, en la Champions, 42 puntos al igual que la Lacho, también con 42 puntos, y la Roma cerca con 38 que visitará este fin de semana. A, ...a todo a todo un Atalanta... un Atalanta que viene mejor en los últimos partidos... ...que es cierto que el bagaje... ...es bastante pobre... un Atalanta que que bueno que está mejorando poco a poco... ...veremos a ver lo que da de sí... ...este equipo en este fin de semana... ...y ya te digo, una una cacho que este fin de semana... ...dejará un, uno de los partidos más atractivos... ...también el Napoli Inter... Y, ...y por qué no, ese Kievo-Chesena... Un, ...un partido entre dos equipos de, de abajo... ...el Chesena que cuenta con un entrenador nuevo... ...el equipo de Dani Pudil, del, del checo que viene mejorando también esa banda izquierda donde ya le marcase al equipo milanés en la jornada anterior. Vemos a ver lo que ha sido sí, un partido de abajo, pero muy atractivo, dada la filosofía que mantiene este todo el estado de equipo.
2: Perfecto, Jesús. Y para terminar con este repaso, Nacho Alemania.
10: Sí Alemania bueno destacar tres partidos fundamentalmente no eh, lo, lo, los tres que van a luchar por el título en este caso el, el Dortmund que está líder con 49 puntos eh, tres puntos de ventaja con respecto al Gladbach y, y, y un punto y un punto adicional es decir eh, cuatro puntos con respecto al Bayern al Bayern Múnich eh, pues tiene un partido relativamente sencillo este fin de semana no juega juega en, en casa el, el domingo a las cinco y media contra Hannover, es un partido que debería debería dejar sus primeros minutos incluso no el Dortmund es un equipo que sale en tromba desde el principio en los últimos partidos y, y debe debería, debería ser tercero rápido ¿no? eh, el, el partido más importante de la semana quizá en, en, en Alemania es el Bayer no el más atractivo de él para el espectador ¿no? No, solo, no, no tanto para el espectador español por la presencia de Raúl, sino porque son dos equipos que están con 45 y 44 puntos en la tabla, todavía pueden luchar por, por el título, y el Bayern que viene inmerso en una crisis pues, similar a, a, a la del Chelsea, aunque todavía ha enganchado al, al título en, en Alemania ¿no? la Bundesliga es un equipo que a mí me recuerda mucho, o sea, sobre todo para la situación de Jupp Haikens, eh, Jupp Haikens en la temporada eh, en, en la temporada 97-98 cuando cuando ganó la Champions con el con el Madrid, yo recuerdo una situación muy similar que eh, acudió incluso al despacho de, de Lorenzo Sanz eh, pidiendo más crédito porque los jugadores eh, parecía que desconfiaban un poco de, 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 su, de sus tácticas, de, de sus eh, de sus opiniones, no eh, es esa falta de crédito quizá por parte de los jugadores hacia hacia Jupp me recuerda un poco la de la temporada aquella en Madrid. En aquel momento acab ganando la Champions todo pasó a la historia, aunque salió del club pero, pero fue una temporada inolvidable para él, ¿no? entonces esta temporada yo sí que considero que, que el Bayern lo tiene muy complicado en Bundesliga, el Dortmund como decíamos está muy fuerte, el Gladbach está, está haciendo un fútbol espectacular, quizás el más atractivo de, de toda la Bundesliga y, y, el, y el Bayern pues quizás sí que se vería centrar con, en, en, en Champions ¿no? ese escollo después de perder 1-0 contra el Basilea, eh, de, de, tendrá que levantarlo en el Allianz y, 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 y le va a resultar complicado, ¿no? y otro partido interesante interesante, como decíamos, para repasar a los, a los cuatro de arriba, eh, sería el Monche Gladbach-Hamburgo, ¿no? Eh, hoy a las ocho y media de la tarde, el partido adelantado en, en, en la Bundesliga, y un Gladbach que parte como favorito, en el, al igual que en el caso del Dortmund, el Hamburgo es un equipo que, que, bueno, está instalado ahí con 26 puntos en la mitad de la tabla y, y, y no tiene grandes objetivos, ¿no? Por abajo tampoco tiene grandes presiones de cara a, a descenso y lo va a tener muy complicado para para, a la, para engancharse a la parte alta y, y luchar por Europa League. Bueno,
2: pues eh, vamos rápidamente a pasar a la Europa League, eh, comento los emparejamientos de los equipos no españoles, eh, Metalís Olimpiakos, estándar de Hanover, Hannover, AZ Almarudinese, Twente Salque, eh, y el Sporting de Lisboa, partidazo ante el Manchester City. En los emparejamientos de equipos españoles empiezo por Fernando Borrero, de nuevo está con nosotros, Atlético de Madrid Besiktas, quizás el rival eh, más asequible, aún así muy complicado eh, por el infierno turco que tiene el Atlético. Fernando
6: eh, Hola José, pues como bien has dicho, el Besiktas pues, es el rival del Atlético de Madrid en octavos de final un equipo que está situado en tercera posición en la Liga Turca un poco descolgado quizá del Galatasaray del que está a 11 puntos eh, liderando la tabla el conjunto de Estambul y quizá lo más lo más morboso que deje este emparejamiento será el regreso de Simao al Vicente Calderón el Besiktas que es un equipo bastante bastante complicado sobre todo allí en su estadio cuenta con hombres viejos conocidos de nuestra vida como Cuaresma, Manuel Fernández, Memeta Aurelio y Rustu y también ese fichaje fantasma del Atleti que fue Julio Alves del río AVE que fue fichado por Atleti y a los dos días fue el Besiktas
2: eh, después eh, tenemos también, Fernando que, que el Atlético de Madrid eh, Después de eliminar al Lazio eh, ¿Crees que, que este equipo tiene eh, Potencial para llegar Muy lejos en esta competición?
6: Yo creo que precisamente Esta eliminatoria contra el Lazio Ha sido el, el, el revulsivo digamos el, el aval del Atlético de Madrid En esta competición Ha demostrado que, que sí, que el Atlético de Madrid Es un candidato no solo a llegar lejos Sino incluso a pelear por el título Ya lo hizo hace dos temporadas este año quizás haya rivales de mayor entidad pero el Atlético de Madrid yo creo que puede puede competir con Manchester United y Manchester City y los incluso los españoles a doble partido si bien es verdad que lo tiene francamente complicado Contra el Besiktas, de momento yo pienso que parte como, como claro favorito y esperemos que en el Calderón el, el conjunto de Simeone pueda dejar la portería a cero yo creo que sería lo más importante para viajar a, a Turquía con, con ventaja en el marcador
2: eh, Atletic club de Bilbao, Manchester United, el, yo creo que el duelo más esperado eh, por todos nosotros, ver a los de Bielsa en el Teatro de los Sueños, Bruno.
9: Sí, así es, ¿no? Eh, bueno, la afición del Atlético quería, quería ver a su equipo en el Trafford y, y lo va a ver, eh, un, después de sufrir muchísimo en el día de ayer en, en el partido ante el Lokomotiv, igual que tuvo que sufrir el Manchester United, un, un equipo que partía con una clarísima ventaja, y que bueno, se le complicó un poco el partido de casa, que consiguió consiguió reducir distancias el Ajax en el minuto 86 y e incluso acabó pidiendo la hora del Manchester, creo que va a ser un partido muy interesante, muy bonito, eh, creo que el Manchester es favorito, pero creo que el Atlético de Bilbao podría tener más posibilidades de las que la gente piensa, no creo que al Manchester no le no le vienen bien que los equipos le, le presionen arriba y, y le disputen el partido sobre todo en intensidad y por ahí el Atlético le puede hacer mucho daño eh, sobre todo hay que tener en cuenta la el, el, la numerosa cantidad de ocasiones que, que suele dejar el, el Atlético de Bilbao a sus rivales y eso contra el Manchester lo puedes pagar muy caro así que yo creo que las claves del encuentro estarán ahí ¿no? en la intensidad y en intentar eh, reducir ese número de ocasiones que suele conceder el Atlético de Bilbao, yo creo que si consigue eh, mantener esas dos cosas, podría tener muchas más posibilidades de las que se comentan
2: Gisuf, eh, Valencia PSV, eh, para algunos un partido muy igualado para otros eh, lo debería tener eh, sencillo el Valencia
7: para mí partido muy difícil, muy difícil ante un PSV muy engañoso y muy imprevisible, sobre todo en el Estadio Phillips. ¿no? Se caracteriza por ser un equipo que trabaja muy bien la, la primera línea del juego, que mantiene a sus jugadores muy muy juntos, eh, lo pone muy difícil para el equipo rival para entrar eh, prácticamente por dentro, el, el Valencia tendrá que acometer un juego mucho más abierto para crear algo de peligro, destacar jugadores muy importantes como el propio delantero Tim Mataf, el, el número 9. ...de 23 años del, del PSV... ...Wiglandung, de 21 años también delantero... ...así como Jeremy Lenz... ...son jugadores que marcan muy bien los tiempos en el área rival... Que, ...que definen con mucha facilidad... ...se manejan muy bien con las dos piernas... ...y eso puede ser muy muy difícil para una defensa Che... ...que puede ser muy muy, muy canuta, ¿no?... ...deberá hacer un juego más impulsivo en, en el Mestalla... ...donde el Valencia tiene que ser la eliminatoria... ...porque... De depender su pase en el Estadio Phillips lo puede tener francamente mal... ...el PSV es un equipo muy físico también en, en el mediocampo... ...un equipo que se a, 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 anexiona muy bien y, y se une, se acerca mucho con la defensa propia... ...el propio Wittens, eh, el propio Hutchinson ...son jugadores que tienen un físico bastante importante... ...que mantienen muy bien la posición del balón... ...que acercan mucho la línea de contención eh, prácticamente muy cerca de la defensa y eso puede eh, hacer que el Valencia, pese a replegar el juego del PSV, lo tenga francamente difícil para, para entrar o, o postularse con una ocasión clara y bastante bastante importante, ¿no? Veremos saber lo, lo que sucede. Yo ya te digo que para, el, para mí el Valencia tiene que ser el pase en ya porque depender eh, de eh, en la ciudad de Indobén, en el estadio de Philips, lo puede tener francamente difícil y, y puede ser un, un equipo... Eh, muy engañoso y, y, y muy, muy difícil para mí es el más difícil de todos los equipos de todos los equipos que, que, que le han tocado a, a los españoles de los emparejamientos en octavo
2: bueno eh, eh, rápidamente Bruno te pregunto eh, el Marsella puede dar la tocada al Inter y el Basilea al Bayern de Múnich crees que es posible o, o en la vuelta la cosa va a cambiar
9: eh, no he visto el partido entre eh, Marsella e Inter, por tanto no puedo opinar. He visto a, algún resumen, pero poca cosa. Yo creo que el Inter sí que le puede dar la vuelta a la situación. En el caso del Bayern tengo más dudas, porque el otro día había un Basilea muy correcto. Es cierto que dejó bastantes ocasiones y que, y que el Bayern pues, no las aprovechó, sobre todo al principio dos ocasiones muy claras de Ribery, pero el Basilea también perdonó con, con dos disparos al palo. ¿no? Eh, a mí me gustó muchísimo el Basilea, un equipo que, que corre mucho, que se cerró muy bien atrás cuando hizo falta y bueno, a lo mejor pues... Eh, Puede, puede hacer bueno ese 1-0 de la ida eh, si consigue marcar un gol no yo creo que la eliminatoria puede pasar por marcar un gol porque entonces el Valle tendría que hacer tres
2: Bueno, eh, en cuanto a la convocatoria de la selección española, empiezo por Fernando que ha tenido ahí menos tiempo eh, ¿Qué te parece, Fernando? Eh, ¿Hubieses
0: hecho algún cambio?
6: Pues eh, la verdad que es que sí que me ha sorprendido la convocatoria de Vicente del Bosque en especial la inclusión de, de Álvaro Negredo Álvaro Negredo que solo lleva seis tantos en liga con el Sevilla que está atravesando posiblemente por su peor temporada goleadora en los últimos cuatro o cinco años y sin embargo ha elegido a Negredo en lugar de otros jugadores que sonaban como por ejemplo Adrián el atacante del Atlético de Madrid que personalmente le veo, veo, un, le veo un jugador propicio para encajar en el, en el perfil de la selección española a mí me ha sorprendido sobre todo eso y también quizás un poco lo de Jesús Navas y bueno, lo de Fernando Torres, eh, sinceramente, yo creo que no, no me ha sorprendido.
0: ¿Nacho?
10: Sí, bueno, la verdad es una jornada bastante bastante interesante en, en Europa. ¿no? La, la vuelta, como decíamos anteriormente, volviendo un poco al, al tema Champions, eh, el, el Bayern siempre ha tenido un resultado bastante engañoso. En, en Basilea 1-0 pero, pero yo lo veo clarísimo favorito y, y, y yo creo que, que, que pasará incluso es clarísimo favorito a ganar a ganar la competición ¿no? y en el caso del Marsella-Inter sí que me gustaría recalcar, ese, ese partido sí que tuve la, la, la ocasión de verlo eh, el Marsella apretó mucho, sobre todo los últimos 20 minutos ¿no? un Inter muy italianizado eh, más, más de lo que podría sospecharse después de, de, de ver el partido y ver que en la alineación no había ni un solo italiano ¿no? más allá de eso, el, el, el Marsella ya digo que apretó en los últimos 20 minutos y tuvo muchas ocasiones de gol, no le, le pasó un poco eh, lo que al Basilea, que, cu que cuando apretó eh, puso al, al Bayern contra las cuerdas en este caso el, el Marsella puso al Inter contra las cuerdas, no más el Inter es, es un equipo que tiene pocos argumentos defensivos de cara a la vuelta y, y lo va a pasar mal en serio
2: Bueno, eh, yo creo que se nos escapa poco respecto a la selección, Bruno eh, o Gisus, quien quiera, eh, algún comentario más
9: eh, no, yo creo que la, la convocatoria es más o menos correcta, yo ya he dicho que, que mi opinión Torres debería ir, pero es solamente una opinión personal, y creo que serán más o menos los jugadores que van a ir al Mundial, a excepción de, y tienes que perdonarme José, de Navas y Negredo, porque creo que no están en su mejor momento, y creo que, que irán eh, en su lugar Torres y Villa si los dos consiguen recuperarse.
2: Bueno, pues se nos agota el tiempo compañeros, las seis y dos minutos, enseguida vienen ya los compañeros del Rey de la Cancha, luego a las 11 Anaís Gutiérrez con ese al diablo con el cine, no se lo pierdan. Alex Arjona, eh, como siempre, eh, un placer estar contigo y con todos los compañeros, un saludo muy fuerte a nuestros oyentes y te escuchamos aquí con todos el próximo viernes.